Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. bonita al podcast de Lucha Jovers, ya estamos de vuelta justo a tiempo porque hay muchas, muchas noticias y previos que hacer y compañías que repasar, de hecho en, en este episodio vamos a hablar de las noticias sobre Cody Rhodes, vamos a hablar sobre Máscara Dorada, vamos a recomendarles varias luchas del circuito independiente, Vamos a hacer un repaso por todo lo que ha ocurrido en Dragon Gate en 2022, que ha sido fenomenal. O sea, de verdad, otra vez están las cosas on fire, súper entretenidas, súper fascinantes. También vamos a hablar de Tokyo Yoshi Pro Wrestling, que tuvieron un evento llamado Positive Chain. Y un pequeño previo de Rey de Reyes, que se va a llevar a cabo este sábado. Y para hacer todo esto, me acompaña el buen Abraham. Abraham Delgado, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy un poco en shock por los sucesos ¿verdad? que han ocurrido recientemente en el mundo de la lucha libre. Hay veces que hay brincos de una empresa a otra que tú te quedas en shock. Tú no sabes cómo reaccionar. Tú dices, yo sé que no te iba bien en ese lado, pero ¿por qué te vas al otro? ¿Tú, tú entiendes ese sentimiento? Y uno no sabe ni qué mensaje ni qué decir. Claramente estoy hablando de máscara dorada brincando a CMLL. Uh, es una noticia que estoy seguro que va a estar en las bocas de todo al final de esta semana. Así que esperemos cómo se va y que su regreso le vaya bien. Le deseo lo mejor a Máscara Dorada. En el Pero... mundo, al mundo de la lucha libre con emoción la noticia, ¿no? Sí, está en la boca de todo el mundo. Es y trending. escuché algo de Cody Rhodes, ¿qué fue lo que pasó? Es trending topic. No, lo de Cody como que fue y ya <risa> lo está pelando. Lo, lo importante es el trending topic número uno, Máscara Dorada. Pero antes de todo eso, como ya, ya se habrán dado cuenta, eh, tenemos un anuncio bonito, importante, ¿no? A partir de, prácticamente a partir de este episodio vamos a formar parte del de canal de la familia de podcast de Voices of Wrestling. Bueno, que como ya saben, Abraham y yo pues ahí escribimos, llevamos un buen rato, simplemente ahorita simplemente va, vamos a formar parte ya formalmente de toda su cadena de podcast, que tienen muchos programas muy, muy buenos, ¿no? Desde Music of the Mat, que es sobre eh, un análisis de, de la música de la lucha libre, está por ahí este Super J Cass, con, con nuestros compas que le están este, sudando la gota gorda con el Japan, ya no saben ni qué hacer. No la están eh, pasando bien. Sí, no, no la están pasando bien. Hay mucho, mucho contenido, ¿no? Realmente, sobre todo, sobre 
casi casi todo lo que se quieran imaginar y nosotros vamos a hacer como el, el, el show en español, ¿no? Que vamos a, a platicar lo de siempre. O sea, este show no va a cambiar en lo absoluto, va a ser lo mismo que ha sido en todos estos años, ¿no? Simplemente este movimiento nos va a ayudar a estar en una plataforma más choncha, que es Red Circle, y nos va a permitir tener un poquito más de alcance. Pero va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Es eh, el mismo show. Yo voy a seguir hablando mal de Lucha Libre Online. Yo dándole rosas a Miro este es exactamente el mismo show así que no se preocupen sobre eso igualito también va a haber por ahí un botón de, de donación para pues, si alguien ahí tiene este, se, se fue al casino y, y se volvió millonario y nos quiere donar algo está bien, eh, no, no es obligatorio para nada, no, 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 no importa si nos donan, pero si no lo apreciamos mucho eh, y pues ya, o sea, realmente va a ser lo mismo, eh, todavía estamos como en transición, eh, tenemos que terminar como de pasar los feeds a, a la nueva plataforma, pero por lo pronto esto lo van a poder escuchar en iBox en Spotify, en iTunes, como siempre, ¿no? Si hay algún cambio con respecto a dónde lo van a escuchar, ya, ya les, les diremos exactamente cómo, cuándo y dónde, pero por lo pronto pueden escucharlo en, en donde siempre. Eh, ¿Qué más? ¿Algo más que me haga falta, Abraham? No, creo que es todo, ¿no? No, creo que ya por lo menos son las noticias nuevas del show. Hasta ahí llegamos. Eso es el mismo show. Simplemente vamos a tener más alcance en este, en este momento. Aunque me faltó, van a estar todos los shows también ya siempre en, en YouTube, ¿no? En el YouTube de Voices of Wrestling eh, van a poder escuchar el show ahí. Porque sé que mucha gente también me, me pedía subirlo a YouTube y eso yo personalmente eh, me costaba mucho trabajo. Es, consume mucho tiempo, ¿no? Estar haciendo el rende y, y esperando a que se suba y si se sube, dejaba como prendida. Era de repente bastante complicado. Ahora se va a automatizar el proceso y todos nuestros shows va a estar también en YouTube. Entonces va a haber más opciones para escuchar el show y, y con más alcance entonces repito y el mismo contenido y pues ya ahora sí podemos comenzar a hablar de, con, de lo que nos, de máscara dorada no, primero o sea vamos a dejar la, la, la titular para ahorita no para ir, para ir marinando porque sabemos que, que la gente está que come ansias entonces vamos a hacer que se pongan más, más en nervios y vamos a comenzar con lo de este tal Cody Rhodes que hoy, justo hoy que estamos grabando, es día martes 15 de febrero, salió la impactante noticia de que abandona AEW, ¿no? Y obviamente cuando primero lees la noticia de que ya es un, ya es como un agente libre, que se salió él y Brandy Rhodes, por supuesto, pues dices, nada, es un work, ¿no? Es una piña, es una storyline, algo están cocinando, y no, o sea, por ahí un pajadito que en el que... Eh, confiamos bastante, nos dijo inmediatamente que no es un work, ¿no? que es real. ¿no? Después, una persona en la que no confió tanto, pero este, llama de Mercer, empezó a reportar que, que sí, que es todo real, que sí se salió y toda la cosa. Entonces, pues todo indica que sí es real, ¿no? Eh, digo, aquí lo primero que salta es que durante, desde el principio, como que siempre, desde que comenzó IW, siempre había como rumorcillos de que hay descontentos entre los ejecutivos, ¿no? Entre los John Box, Tony Khan, Kenny Omega, Cody, Brandy Rhodes, que hay por ahí algunos descontentos, pero pues nadie los pelaba mucho, ¿no? Y también ahí W ha hecho muy bien la chamba de, de hacerse ver como una familia donde todo es bonito y todos son unidos. Y claramente esos rumores pueden haber sido... Antes de, de indagar sobre el futuro... O sea, ¿hacia dónde va Cody Rhodes? 
si es que efectivamente se va, que todo indica que sí. Vamos a decir, vamos a intentar sí. indagar por qué, Abraham, por, por qué crees que se haya ido. ¿Qué otras cosas tú que ves semanalmente AEW? ¿Qué otras cosas pudieron haber influenciado? ¿No? Yo veo también mucho que ya, ya el público como que le empieza a buchear, ya el público me parece no estar tan contento con Cody, pero yo también siempre, siempre que aparecía Cody siento que encumbraba a jóvenes o encumbraba a, a talentos que iban llegando, ¿no? Como Aleister Black o como Sammy Guevara. Entonces... O por ahí, porque también por ahí escuché, no, es que no se dejaba ganar, no sé qué, pero pues yo veía que siempre no, ayudaba o sea, a otros talentos. Entonces, tú, 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 tú que eres bien y doble, no te pides Dynamite, ¿cómo ves el asunto? ¿Qué, ¿Qué fue lo que sucedió? Yo creo que debe haber un tipo posiblemente de, de cruce creativo. Esa es mi teoría, yo por acá. Y la razón por qué pienso es, si te pones, cuando tú ves las historias de coding AW, es como un mundo aparte. No sé si han notado eso. Su rivalidad sí. no se usa todo el tiempo con las otras. Cuando está con Aleister Black, Aleister Black como que sale del resto, el resto del roster y se enfoca en Cody. O Darby Allen. O Sammy Guevara. Imagínate, Sammy Guevara te se olvidó que tiene un equipo cuando estaba en la rivalidad con Cody en, en el pasado mes. Este, que, y él obviamente tiene una visión de lucha libre bien diferente a la de los box, bien diferente a la de Kenny Omega y, y quién sabe si, si los rumores del choque creativo puede ser que allá ¿verdad? lo haya empujado a salirse y, y es hasta interesante porque Brandy iba a luchar contra Paige Van Sant, por lo menos ya estaban empezando a sembrar esa semilla para, para el pay-per-view hace dos semanas ellos han estado activamente en la televisión Cody tuvo una lucha que Tuvo cinco estrellas de, de Dave Meltzer hace tres semanas atrás. Así que yo pienso que es un choque creativo. Y es un hombre que, por lo suerte es que as, al él irse, no está matando a la compañía. Es un, es un, sí, es un, es un cantazo duro. Pero tenemos la suerte de que ellos ayudan a comprar un montón de gente. Que es, podemos hacer la lista ahorita. Y también tienen a Punk, tienen a Danielson, todavía tienen a otros ejecutivos, tienen a Moxley. Eh, eh, duele que se vaya Cody, pero este, no, es, no es una señal de muerte. También, eh, si sí, el público se la vira a Cody desde la rivalidad con Ogogo, este, diría que empezaron como que a virársele y ahora es... Te diría que es una relación de tipo Cena en WWE, ¿te acuerdas? Uh -huh. En el 2010, sí, sí, cuando sí. la mitad de... Es ese tipo, es como que te odiamos porque estamos cansados de verte, pero no paramos de verte. Como quiera sacamos buenos números en los ratings. Este, gente estaba bien activa con sus luchas. Así que a pesar de que la bucharan, yo no sé, al menos que él tuviera, qué sé yo, ¿verdad? Fuera débil de cuero, no creo que, eso haya, no creo que haya sido de algo así. Pero quién sabe cómo son los luchadores hoy día. Uno, lo que menos, lo, tú, lo menos tú esperas son los que tienen el cuero más suave. Sí, sí, sí. Y con respecto, Queremos, a, ¿sí? A, con, con respecto a lo que decías de que se ha separado, sí. O sea, yo que, que no veo Dynamite todas las semanas, que lo único que siempre veo son los pay-per-views, los shows especiales. De repente veo algún Dynamite, algún Rampage sobre todo. Yo, yo la verdad, muchas veces se me olvidaba que existía Cody, Cody Rhodes, porque estuvo lesionado por ahí un rato, porque de repente le da COVID, ¿no? Pero yo, yo sí de repente siento que en seis meses no lo he visto ni una sola vez en mi pantalla, ¿no? Y, 
y sí, o sea, como que se sentía otra vibra totalmente distinta, incluso por ahí lo llegamos a decir, de que sentía ahí como lo de Cody, se ve que él lo está buqueando, o sea, se nota por el estilo de booking tan, tan sureño, ¿no? Tan clásico, uh -huh. tan old school, y lo otro se nota un poquito más eh, modernón, más tradicional, eh, que igual, creo que ambas cosas medio funcionaban, no, no, no todas al 100%, sí. ambas, ¿no? Pero pues, sí, ahí va bien. Eh, eh, también ah, este, este, es que, y él, tú te das cuenta que es puro padre en algunos aspectos en, en que le encantaba, en, eh, quería encumbrar a, a lo próximo. Él siempre quería tener que IW nunca tuviera este, que depender de estrellas viejas o algo por el, o gente regresando todo el tiempo. Sí, o sea, sí, o sea AW ahorita no existiría, para empezar, eso hay que decir, ¿no? Uh -huh. AW no existiría sin Cody, o sea. Cody fue una de las fuerzas impulsoras más, 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 más importantes y ayudó a mucha gente a meterse y como recordarán, el vato estaba encumbradísimo, incluso estos meses a pesar de que tenía esta reacción de tipo John Cena, como decía eh, Abraham, si, eh, no me, me, si no me corregirás, pero también estaba muy encumbrado, no o sé, sea, ya sean abucheos o víctores, estaba encumbrado el hombre, o sea, le, le, había muchos gritos cuando él salía. Una Ahora, reacción súper interesante todo el tiempo, todo el tiempo. Sí. Él salía y tú sabías que iba a ser algo especial. Y él creó, yo diría, momentos especiales que como que él, ese odio que este, o por lo menos cansancio de verlo creó una dinámica, le daba una dinámica diferente a esos segmentos. Sí, sí, sin duda alguna. De hecho, yo me acuerdo, o sea, los primeros Dynamites de los momentos más increíbles o cuando ya realmente comenzaba a saber la diferencia con WWE en cuanto a reacción del público eran gracias a promos de Cody Rhodes, ¿no? Gracias a, la, a promos que se echaba, no sé, contra MJF o, o contra Chris Jericho o contra quien fuera, la reacción era tan grande que inmediatamente era un contraste a lo que veías en NXT, veías en Raw, en SmackDown, donde sea, ¿no? Aquí se veas al público feliz y, y parte del show. Pero bueno, detrás de escenas... Eh, Cody era vicepresidente ejecutivo, era como director de relaciones eh, con la comunidad, o sea, Community Relations. Sí. También era compañero con, es todavía compañero con QT Marshall en la, el centro de entrenamiento de la Nightmare Factory, que por lo que reportó Melzer, él seguirá todavía formando parte de eso. Eh, pero después ya de que sucedió todo esto, eh, igual lo que reporta Melzer es que eh, las negociaciones, o sea, que iba a expirar su contrato y las negociaciones se desmoronaron el lunes. Eh, uh -huh. Y que pues la mayoría de las personas más importantes en AEW no sabían que algo estaba pasando. No dijeron, pues no hay problema, Cody y Brandy se, se van a quedar y cuaj, ¿no? Fue, fue una, una gran sorpresa. Aquí hay una cita que me parece interesante. Dice, varios se sorprendieron y no supieron nada hasta el día de pero una persona nos dijo que nunca pensó que sucedería cuando expirara el contrato de Rose. Esa persona en realidad sabía que esto vendría por algunas semanas, eh, que esto iba a ocurrir desde hace algunas semanas y lo atribuye a infelicidad por parte de Rose. A pesar de que todos otros testigos dijeron que los vicepresidentes ejecutivos estaban llevando mejor de lo que se habían llevado en mucho tiempo. O sea, esta cita me parece muy interesante porque inmediatamente te dice que en algún punto no se llevaban bien, ¿no? Uh -huh. O sea, que en algún punto... Yo, yo sí creo que es, tiene que ver con el lado creativo. Claramente, Tony tiene... Tony ya como que tomó el libro. O sea, Tony ya se apropió del libro y es el que está buqueando todo. Y para mí que... Sí, por completo. 
sí, le empezó a decir a Cody, tú hazte para allá, tú a lo mejor buquea tus cosas, pero yo me encargo de todo lo demás, y a lo mejor eso a Cody no le gustó, no le gustó a lo mejor que, que lo estuvieran sofocando creativamente, no le gustaron las decisiones de, de, de Tony Khan, que bueno, ahorita hablamos más de eso, pero a lo mejor Cody que era más una NWA tipo tipo lo que está haciendo Billy, Billy Corgan, <ríe> y Tony Khan no lo dejaba, puede ser, y, y en algún punto, pues, yo creo que todo eso terminó de, de afectar a mucho a Coderos y se quiso salir, ¿no? Y obviamente supongo que también debe, debe haber habido algún problemilla con Kenny, con los John Box, ¿no? Por algo había esos rumores constantes, con, rumoritos, ¿no? Chiquitos, chiquitos, pero constantes a lo largo de, de varios años, ¿no? Entonces, pues, eh, está, está locochona la, la situación. Ahora, ya lo hablabas, ¿no? ¿Lo necesita IW? Realmente no, no. creo. Eh, o sea, no, como dices, no va a ser la muerte. O sea, no, no es que esto signifique que adiós hay doble algo así. Ya tenemos, como decías, a Cien Pong, a Brian Danielson, ya están encumbradísimos en Jeff, Hangman Page, para allá va John Bullboy. Eh, Darby Allen. Darby Allen, acaba de llegar Kit Lee, eh, más toda la gente que quieran contratar. Está Adam Cole, por supuesto, que va a ser una de las grandes estrellas de la lucha americana en los próximos cinco años por lo menos, por lo menos entonces pues realmente así que ellas lo necesitan, no, yo, yo creo que sin duda alguna eh, es un plus o sea, tener ahí a Cody Rose es un plus por lo que platicamos, por las reacciones y, y aquí se ve afectado el booking un poco lento que tiene Tony Khan, ¿no? siempre como que deja cocinar mucho las cosas, a veces no sí. se anima a jalar el gatillo y tener esos duchones de ensueño y ahora pues nos quedamos sin Cody con, con John Moxley, sin Cody con rivalidad, con Daniel Bryan con Omega con, con Punk, con Punk o sea, adiós todo eso, digo si es que no se llega a algún acuerdo en el futuro para mí que, que, para mí que eventualmente él va a volver porque él todavía es joven sí, sí, sí y si, y, si, y si realmente va al lugar que se está diciendo, él va, él va a querer volver corriendo. Ese es mi... Ese es mi yo, mi teoría, me dicen en cinco años si estoy correcto o no. Este, si, si realmente, pero como quiera, hay que aplaudirle eh, a Cody sus contribuciones a que AEW subiera. Eh, a ver, esto, muchas de las estrellas que están ahora fueron gracias a él. O sea, él trajo MJF, él creó la plata, básicamente el estándar de lo que es MJF, ¿verdad? Se creó gracias a su rivalidad con él. A, a Darby Allen, a este, este, el líder de Dark Order, ay, se me fue el nombre. Ah, eh, Brody Lee. Brody Lee. <ríe> yo iba a decir Harper y después iba a decir John Hughes, su nombre es real. Brody Lee también encumbró Malakai Black. O Gogo se intentó pero fue que tuvo la operación y eso lo frenó por completo. Tuvo sí, una operación. Creo, creo que esa es la, la gran polémica, ¿no? Que decían que no quería, decían que no quería encumbrar a, a, o no quería dejarse perder contra Antonio Go, ¿no? Por ahí escuché uh -huh. eso, quién sabe. Sí, 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 este, y la razón por qué se, se reveló hoy, salió, que él, que él le ganó Gogo, porque Gogo iba a estar meses fuera por una operación. Mm, pues ahí está. Sí, este, y el, 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 gracias a él. Este, Eddie Kingston tuvo trabajo Ricky Starks solo con luchar con él, él estableció también la primera gran rivalidad por la correa contra Chris Jericho y él dijo no vuelva a luchar por esa correa si pierde estableció la correa de TNT muchos de los estándares y de lo que, ¿verdad? Lo, lo que llaman los pilares de AEW fueron creados gracias a la contribución de Cody Rhodes 
Este, así que al mismo tiempo, al él ayudar a esta gente, irse no dejó estancada la compañía tampoco. Él ayudó, ¿verdad? A que por lo menos todavía se queden navegando en buenas, buenas aguas. Ahora, ¿a dónde va? ¿No? Claramente mm. las especulaciones fuertes son que se va a WWE, porque ¿quién más le va a querer pagar un contratote así? ¿No? Obviamente no se va a ir a Dragon mm -hmm. Gate a formar parte de Seabrats. ¿No? Se, se, se va a ir a, a, a WWE. ¿Y no, él no va, no va para AAA? Puede ser, puede ser, ¿no? Ya, ya nos decían por ahí en Twitter, ¿no? La, la legión extranjera, como 40.0, no sé en, en qué versión vayan, ¿no? Con Killer Cross, el buen Cody uh. Rhodes, a Johnny Mundo, por supuesto, por ahí va a andar. ¿Quién más, ¿Quién más te gusta que esté por ahí en la legión extranjera? Eh, <ríe> Tamatonga, Tamatonga. Eric Rowan. Estamos aquí salivando. ¿Por qué Triple A no ha contratado a Eric Rowan? No, cállate, lo cinco. Cállate. No, 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 imagínate una lucha de Murder Cloud, Monster Cloud y Dave the Cloud contra <risa> Sam Adonis, Easy Tree y Killer Cross. No, no. <risa> oh, eso, eh, eh, yo creo que el televisor se rompe. Sí. Porque el televisor dice, tú no vas a ver esto Nosotros vamos a hablar de esa lucha Y van a explotar audífonos en los oídos de la persona No, no, no Entonces, pues sí, este, el próximo mega campeón de la AAA O si no, ¿por qué no? Con Jeff Jarrett ¿no? Vamos a revivir sí. a el Global Force Wrestling Vamos a, a sacar el oro Global Force sí. Gold, papá Vamos a comprar el oro ¿Tú compraste oro cuando estaba disponible? No, desgraciadamente no alcanza esa gran oportunidad de, de negocios. Yo, yo tampoco. Al final, de, de este, él le va a ganar Okada en New Japan para coger el, el título. Todo eso de que luchaban en Estados Unidos, ¿se acuerdan? Este, sí. Okada contra Cody Rhodes, era solo un set. Ya saben que en New Japan se tarda, es, se marina lento. Era long term storytelling hasta ahora. O sea, Cody nos olvidó, dijo yo voy a acabar esa rivalidad y la va a acabar. No va a ir a MLW Por supuesto el, este, ¿Cuál sería el equivalente espa, Español o mexicano de Cody ¿no? Para participar en lucha azteca este, wow. Cody Caminos ¿no? El Cody Caminos Va a luchar contra mil muertes ¿no? en, en lucha de, de ataúd ¿No? Puede ser Puede ser que para, eh, Y además ¿sabes? ahí va a estar feliz porque todos están felices con el tío Corbao, en nadie la hace a pedo, ¿no? Cody Rosa. Cody ahí Caminos. Va a tener, ¿no? Cody Caminos va, va, va a ser el ídolo, el ídolo de MLW, ganando cuatro mil dolarucos por presentar. ¿Cuánto les pagarán, no? Hacer cuatro mil dólares, ya quisieran, ya quisiera, yo estoy alucinando. Yo, yo, yo estuviera luchando en MLW por cuatro mil dólares. Sí, no, es menos, es menos, definitivamente. Pero no especulemos, ¿no? Ahora. Sí. Eh, o sea, sé que ahorita vamos a hablar de WWE, pero que, por, ¿por qué no? Vamos a ponernos bien locos, imaginar uh -huh. toda la gente que está como sin trabajo, que son buenos para esto de las luchas, ¿no? Que Gabe Sapolsky se una con Cody Rhodes, con Jeff Jarrett, por supuesto, 
y que se una con Triple H, ¿no? O con el cadáver de Triple H, porque no sabemos si está vivo. O sea, no, los no rumores, lo hemos visto. Según la W tuvo, una, tuvo un, un problema cardíaco, pero pues nadie sabe nada de él, no ha dicho ni Pío. Entonces, pues, capaz ya este Vince McMahon lo enterró, ¿no? Literalmente. Irónicamente. Sí, pero sí, o sea, imagínate, o sea, sé que no va a pasar, pero, o sea, qué interesante sería que Triple H diga, Nel, yo con mis millones voy a hacer mi, mi empresa y voy a reclutar a Cody y a Gabe Sapolsky y a Jeff Jarrett y vamos a hacer algo bien loco, ¿no? Eso sería una posibilidad muy interesante ya que se están abriendo más puertas, ¿no? Y que ya hay más talento disponible. Yo lo vería. Sí, va a ser tan interesante esa propuesta. No va a pasar. También está por ahí NWA, ¿no? O sea, Cody... O sea, Cody, como hemos dicho mil veces, su booking era tipo sureño, tipo old school, quedaría perfecto con lo que es la NWA, aunque ya, ya, ya no es el power de, de en sus primeros años. Ya es un monstruo más feo. <ríe> o sea, es un monstruo viejo y feo y deforme que de repente da algo de qué hablar, pero en general está hecho pedazos. Pero pues Cody a lo mejor se va por ahí, o a lo mejor quiere echarse su tour por las indies un ratito, quiere luchar contra su muy buen amigo Zack Ryder, a.k.a. Matt Cardona, mm. que es el campeón de la NWA, que la está rompiendo, que está en boca de todos. Ahora, Tremendo sí estará, trabajo que está haciendo. Sí, sí, sí estará medio chafa que Cody pase de, de esto, de, de AW a, a GCW. A, o sea, de que Excalibur <ríe> esté narrando tus luchas. A Kevin Gill narrando. Kevin Gill, oh. o, sea, es un ex, o sea, estamos hablando de extremos. O sea, de Dios a, a la caca de las cacas. O sea, eso, eso, eso es lo que es eso pasa. triste. Entonces, ¿tú cómo ves? O sea, ¿ves alguna de esas opciones viables? Quitando ahorita WWE por, por unos minutos. Fuera de él hacer un tour independiente, yo no realmente, yo no lo veo que se quiera ir por ¿sabe? acostarse con la NWA, con MLW, porque que, ¿sabe? ¿Por qué él va a aceptar menos dinero? Yo no creo que sea el tipo de persona que vaya a aceptar mucho menos dinero por diferencias creativas, si es el caso. Y no es él solo, es él y la esposa. Y solamente hay una empresa que puede ofrecerle dinero que, que él, ¿verdad? Para su estilo de vida y que puede tener. Y sabemos cuál es. Efectivamente, y esa es All sí. Japan Pro Wrestling. All Japan Pro Wrestling. Está contratando a todos los luchadores de más feos de, del circuito independiente japonés. No, este WWE, eh, y obviamente le ofrecerían una buena lana. Por ahí escuchaba a gente que decía, no, pues, ¿cómo se va a ir a, a, a WWE si no lo van a querer usar, no lo van a empujar? Yo creo que si le vas a pagar un montón de dinero, le tendrías que dar un empujo. O sea, ahora, que la WWE tenga una idea de lo que es un empuje. Y lo que uh -huh. en realidad es un empuje es, es, es distinto, son dos ideas distintas, pero pues yo, yo, yo pensaría, o sea, mi, mi primera predicción es que se va a ir a WWE, le van a pagar un montón de dinero, no sé si llega a sumas de Brock Lesnar, pero va a ser una buena suma, lo, lo van a meter a como una de las estrellas importantes, porque recordemos, en AEW no era precisamente estelarista, estaba como en la... Midcard uh -huh. arriba, ¿no? Como upper midcard, ¿no? Por ahí aproximándonos al main event, pero todavía no. O sea, en WWE a lo mejor sería evento estelar, pero tampoco sería una estrella. O sea, tampoco... O sea, si lo que este hombre quiere eh, 
es este, creatividad, es libertad creativa, pues estamos en problemas, porque eso no lo va a obtener en WWE, claramente. A lo mejor lo impulsan y, digamos, el tope será un Drew McIntyre, que uh -huh. está empujado, que es una casi estrella, pero que igual siempre pierde, que realmente no está encumbrado como debería, como se podría encumbrar, y que la gente va a querer mucho, y que la gente va a decir, este güey es el mejor luchador de la empresa, cuando en realidad no está moviendo boletaje. Me parecería que eso es algo que, que puede ocurrir. ¿Tú cómo ves? Yo, si él brinca realmente a la WWE, hay dos cosas que van a pasar, y yo creo que él posiblemente haya debatido esto. Número uno, va a tener un espacio importante en WrestleMania este año, y número dos, él va a ser campeón. Recuerda que hay dos correas. Y también tenemos el caso de que, yo no sé si se sellarían esto, pero Roman Reigns no tiene quien le gane. Tal vez tengan que buscar a la estrella, una estrella de afuera joven para que le gane el fin a Roman Reigns. O simplemente le dan la otra correa y es campeón en Raw como por un año sin que nadie le importe. Pero este, si, si, si él no va a tener la libertad creativa, yo creo que el deal debe ser dinero y posiblemente unas oportunidades que no tenía antes. Y yo estoy seguro que en el, dentro de él, en el ego, él todavía posiblemente tenga como que la... La, 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 la espinita. La, sí, la espinita de que WWE, yo no pude subir de tal nivel, pero yo puedo ahora. Especialmente porque WWE no tiene estrella. Yo llego allí él sabe que inmediatamente él se va a convertir en el estrella más grande este, porque ¿quién más está? ¿quién más? Eso, eso, eso hay que decirlo, o sea si, si esto se concreta, este sí es el, como el primer golpe duro que, que la WWE sí. le da a IW, o sea, el primerito, ¿no? Porque esta sí es una estrella que generó boletos, que subió ratings en IW, que por supuesto fue uno de los padres fundadores de esa empresa, una de las figuras más importantes, me atrevo a decir, de, de, la, de la lucha norteamericana hoy en día, y se va de IW, se va para WWE, ese sería un, un gran golpe, ¿no? Ahora, es que se me hace tantos Sería también bastante patético, me parece, porque Cody se salió uh -huh. de la WWE echando pestes, criticando, diciendo todo lo que no le dejan hacer, y burlando, bueno, no burlándose, como hablando de todo lo que desperdiciaron con él durante su etapa como Stardust, y ahora regresas así como si, o sea, pues antes que Uf. estás en una empresa buena, ¿no? Que está haciendo bien las cosas, te vas a, a la empresa horrible que literalmente vive gracias a Fox, que para los que no sepan es una de las cadenas más tóxicas que hay en el planeta, o sea que literalmente gracias a ellos el fascismo va a la alza, en general Fox, Amén. ¿no? Y que además, o sea, subsiste WWE gracias a esa cadena Fox fascista y a Arabia Saudita, Arabia. que como ustedes saben, es una, un país que viola derechos humanos constantemente y utiliza la WWE para, como, como hacen todos los gobiernos totalitarios, todos, o todos los gobiernos en general, el sports washing, ¿no? Para intentar hacer ver su régimen bien ante los ojos del mundo, ¿no? Intentar decir a la gente que todo está bien, todo está pasando cool, cuando en realidad eh, solo es para encubrir la las cosas terribles que están haciendo que es precisamente lo que vemos cuando las luchadoras dicen ay es que hay gran avance en Arabia Saudita vean cómo ya hay derechos para las mujeres porque nosotras estamos luchando no cuando en realidad los avances son mínimos o sea cuando en realidad hay una 
es ridículo, o sea, el trato de mujeres en Arabia Saudita y, y la cantidad de violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, Cody, echas, te vas de WWE, echas pestes, que es una porquería, vas a CIW, una empresa que todo lo que sabemos, moralmente, ahí la lleva, como todas las empresas con dinero, claramente eh, tienen algo malo, y sobre todo empresas estadounidenses, pero bueno, o sea, no está tan mal, o sea, no, no están asociados con Arabia Saudita. Entonces, y de ahí te pasas, te regresas a AEW con la cola entre las piernas, una empresa terrible que es WWE, uh -huh. eh, éticamente por los suelos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué está pasando ahí? O sea, eres un hipócrita. <risa> no, y además de que él trató, mientras en su estancia en AEW, de, de coger los derechos de los, de los shows que el papá creó, que si Pacha the Beach, este, el nombre de Wargames, él luchó por su propio nombre contra la empresa y ahora va para allá, así que espero que este contrato, que tenga un buen abogado si de verdad firmo con ellos para, querer, para recibir lo que quiere. Sí, o sea, si él cree que va a tener libertad creativa, como decía, pues está muy equivocado. Nos reímos. ¿no? O sea, nos, y sí, después no, nos sí. reímos. Sí. Ah, también está el factor Brandy Rhodes, ¿no? Que eh, aquí hay otra cita del de, de, eh, Wrestling Observer, dice... En cuanto a la historia detrás de la historia, bla, bla, bla. no se sabía si Brandy entraría y lucharía, pero estaba claro que ella quería regresar como luchadora, ¿no? Y dejó en claro que después de dar a luz, ella quería regresar al cuadrilátero. También algo que he escuchado, que he leído bastante, es que como que Tony Khan le, le cortaba las alas constantemente a Brandy Rhodes. ¿Por qué? Porque es pésima. O sea, porque es, uh -huh. es de los elementos más débiles de toda la empresa. O sea, en cuanto, para mí en cuanto a micrófono, en cuanto a manager, lo que quieran, en cuanto a lucha, es muy mala. Y pues en WWE, que la dejen luchar. Acabamos de ver Royal Rumble femenil. Encaja perfecto, ¿eh? Encaja perfecto sí, con todas ella. las luchadoras. Sí. No, um, y que ella estaba en dos de los peores segmentos, de los peores aceptados en la historia de IW. Es cierto. Y uno de ellos fue la semana, la, la semana pasada. Oh, Dios mío. Sí. Este, imagínate, la gente prefirió a Dan Lambert sobre a Brandy. Pues ahí está. Así es, Dan Lambert es entretenido, ¿no? Por lo menos. Sí. sí. Entonces, pues sí, yo creo que también ahí a lo mejor hubo un problema eh, de que no dejaban luchar a, a Brandy Rose o Tony Khan recortaba las alas, algo por ahí estaba pasando y pues hubo un, un poco de enojo también en relacionado a la parte creativa. Ya veremos otra explicación, podría ser que el vato simplemente dijo, pues ya, tengo una hija o un hijo, no sé qué sea eh, tenemos millones pues ya mejor me retiro o me la empiezo a llevar más leve a lo mejor un día regreso, a lo mejor me tomo libre un rato para calmarme, para descansar y pues ya, ¿no? también puede ser o sea, un hijo te cambia okay. la vida y él acaba de tener un hijo o una hija entonces, sí. pues mejor, no puede o quieres ser, ser, o quieres ser actor oh con, 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 con el tatuaje está difícil, pero... Con el tatuaje va a estar difícil porque... Ay, qué tatuaje tan feo. Sí. Feo, feo, feo. Asqueroso. Y lo increíble es que hay gente que lo tiene. Que no ¿Ah, es sí? Ah. Sí, sí, tú, tú puedes buscar fanáticos que tienen el tatuaje de Cody en el cuello. Ah, qué extraño. Qué gente, gente es muy extraña. Ay, bueno, son eh, gringos, no sé, mano. Eh, son gringos, son tremendos. Entonces, pero lo de Cody todavía es una incógnita. Eh, creo que nuestro, nuestro consenso aquí es que había problemas creativos y que se vaya a la WWE. 
y que ahí no lo van a tratar tan bien como él cree, bueno, quién sabe qué pase, a lo mejor si sí se vuelve como una atracción tipo Brock Lesnar, a lo mejor si sí la rompe, a lo mejor si sí ayuda a cambiar las cosas, pero pues todos los indicadores son que no va a pasar gran cosa y que simplemente llegar a WWE sería como un acto más de hipocresía que, que otra cosa. Algo más que nos haga falta indagar sobre, sobre Cody, creo que, creo que ya lo abarcamos todo. Sí, ya hablamos hasta de sus contribuciones en la compañía, pero que, que, y, y, y su peor decisión claramente fue el tatuaje. Pero vamos a ver, yo le, le deseo lo mejor en su futuro. Vaya con Dios, vaya con Dios. ¿Y Vamos, quién define... Hay que hablar, el, el evento estelar viene ahora. Sí, o sea, quien definitivamente no fue con Dios, es <risa> mascaradora, ¿no? Que, que después de toda la especulación, ¿no? De que a dónde se va a ir, luchadorazo, pues regresa a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Qué emoción, ¿no? Qué emoción. Entonces, esto es maravilloso para el, el Consejo que se está hundiendo, que se está cayendo a pedazos de aburridos y de malos y pues Gran Metalik viene también a, a darles un, un poquito más de, de impulso, de visibilidad, es una estrella que siempre se luce que siempre atrae a los extranjeros, al turismo que siempre deja bocas abiertas es un grandísimo luchador pero pues sí es súper decepcionante no o sea tantas opciones y te vas al consejo oh. ahora, lo, lo, ahora dime, te tengo, dime te tengo una pregunta de más clase agradadora es que Vamos, 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 vamos a ver. ¿Y él tiene problemas con empresa o tiene una mala reputación de casualidad? Yo, que yo sepa, no. O sea, yo, yo no sé nada de que tenga una mala reputación, de que alguien lo odie. Lo que sí te puedo decir es que no sé si sea coincidencia que varias empresas que lo han tenido no lo han utilizado bien. Ni mm. Japan, recordemos que se fue de excursión un año. Los rumores apuntaban a que iba a tener una rivalidad fuerte con Bushi durante varios meses, pero fue cuando Bushi se lesionó. Me parece que se rompió el cuello eh, porque la camoteó en un Styles Clash. Me parece que fue una de, una de las víctimas del Styles Clash Bushi. A lo mejor me equivoco. Pero bueno, se canceló eso y como que nunca supieron qué hacer con Máscara Dorada. Estuvo ahí divagando, perdido, no lo utilizaron bien lo máximo fue una lucha titular contra Kenny Omega cuando Kenny era el campeón juniors que se echó este pequeño recorrido muy, muy divertido como el cleaner en el que estaba limpiando a la, la división juniors ¿no? derrotando a gente de México, de Japón, de Estados Unidos ¿no? por ahí luchó creo que con Alex Shelley también, con Taguchi entonces no lo usaron bien en, en New Japan Luego en el consejo, pues tampoco lo usaban bien. Siempre era lo mismo. Lucha de tríos, de tríos, de tríos, de tríos. En WWE llegó y parecía que sí, parecía que sí. Y no lo usaron bien. Pero bueno, es WWE. Aunque, aunque él estuvo en Two of Five Live, donde al principio parecía que alguien más tenía ahí las garras, pero pues, tampoco lo utilizaron bien ahí. Pues no sé qué onda. O sea, sí, a lo mejor Máscara eh, no es fácil de trabajar con él. A lo mejor es Vergrito. No creo. Yo, yo de verdad creo que pues, ha tenido entre mala suerte de que la lesión de Bushi, el Consejo Mundial no sabe buquear y WWE no sabe buquear. Yo creo que va por ahí. Um, ahora, ahora, también comprendo esa decisión y, y creo que hasta la, la respeto bastante porque, o sea, él después de estar en WWE, de hacer su dinerito, realmente él quisiera quedarse en donde, 
en el circuito independiente, donde es un, tienes que talacharle durísimo en el circuito independiente, uh -huh. sobre todo porque, a ver, ¿cuántos luchadores mexicanos son estelaristas? En, en GCW, en, en, no sé, en Glory Pro, en, en todo lo que ves en IndyWTV, que, que no sea lucha memes ni eso, ¿no? Pues realmente no, o sea, no, no hay, no hay, no hay, a pesar de que Ares y Aramis andan por ahí y son buenísimos. Que bueno, me, me querrás decir es que Aramis tiene, pero no es que Ares tiene un look medio feo. Puede ser, pero Aramis no, y tampoco nadie lo usa. Eh, Black Taurus por ahí anda y tampoco, ¿no? Entonces, pues más caradora, pues, ¿para qué no me van a usar? No. Y a lo mejor puede estar ahí talachando, ganando en dólares, pero igual sería estar en GCW, pedorra, empresa pedorra con P mayúscula en estar viendo de estado en estado, y él tiene una familia seguramente es muy cercano a su familia pues, sería está otra cansado vez. también ya ajá, sí. también ahora, tiene de vida fácil tú, tú dirás, EIW mm. ¿cuándo han buscado bien a luchadores mexicanos? sí Penta y Fénix después de dos años son campeones en parejas son estelaristas, no, o sea, no, eh, a mí me queda muy, muy claro que a Tony Khan le vale un camote la, la lucha libre mexicana, o sea, como a muchas personas, es el estilo que menos gusta y a Tony Khan es una de esas personas, lo comprendo porque tiene sus cosas muy eh, difíciles de entrarle. Entonces, AEW, o sea, si estás viendo que en AEW tampoco te van a usar... O sea, no vas a ser estelarista, no vas a ser... Como no, no eres bueno en el micrófono, no sé qué también sepa inglés, me, me da la impresión de que todavía no es muy bueno, pues menos te van a usar. O sea, si no usan a Fénix, que sí habla inglés, más o menos, pero lo habla, que van a estar usando máscara dorada. Además, pues ya tiene... problema. Dime. No, y ¿Cómo? que Japón tampoco es una opción, porque ahora mismo los extranjeros les están... El tiempo de cuarentena es tan largo, de dos semanas, que posiblemente eso se termine pronto que los extranjeros no quieren viajar porque no quieren hacer esa cuarentena eso es estar fuera de tu familia meses aparte de estar en el hotel dos semanas ¿no? sí esta vez, es, y se han quejado los luchadores, por eso es que si ven New Japan o una, cualquiera, que es una empresa que depende mucho de estar afuera eh, en estos días eh, parece que tienen como cinco luchadores y es por eso porque los Oprah y Jay White no quieren viajar porque son dos semanas en un hotel este, el fantasma se, se queja públicamente de esto, <risa> famosamente, ¿sabe? porque él dice cosas absurdas como estoy encerrado en un avión, pero tengo que esperar cinco horas para que me vea una persona de COVID para después mandarme al hotel dos semanas para yo poder luchar, que sé yo, un tour de dos semanas. Y por, sí, eh, y este, eso elimina opciones también. Así que entiendo más que se haya ido con, la, con, la, con el consejo. Sí, sí ahora, también es a triple A, ¿no? Pero pues. Si ya conoces a toda la gente en el consejo, ya tienes tus conectes, ya tienes como más grado de comodidad, pues te vas al consejo, ¿no? O sea, en triple a, a lo mejor no conoces a nadie o no te llevas bien con alguien o te sientes más inseguro, no sabes cuáles son sus planes y seamos realistas, seguramente en la triple a tampoco lo usaría, así que digas, ah, no, va a ser nuestro estelarista. Para mí debería serlo porque es espectacular, es un luchadorazo, pero pues quién sabe. Entonces, pues sí, o sea, lo, lo comprendo. O sea, si en Estados Unidos no te dan oportunidades, porque tienes que hablar inglés, ¿no? Porque no podemos quitarnos esa mentalidad tonta de la cabeza. Tenemos que hablar inglés. Esa es la lucha gringa. Es la lucha gringa y, y no creo que cambie pronto. 
Uh-huh. MLW es la única opción que parecería buena, pero pues a lo mejor pagan un cacahuate. No, no sé. Y pues, sí. como digo, o sea, es consejo, es cómoda, eh, tienes tus conectes y lo más importante, yo creo, para un luchador de su edad, con su familia, pues seguridad. Ahí estás un poquito más, más seguro. ¿Cuántos años él tiene ya? Ni, ni idea, vamos a ver si, si el tío Wikipedia nos dice, porque la verdad no tengo ni la más remota idea, pero debe estar en, en su, a finales de los años 30, a finales de los años 30, debutó en el 2006, o sea que no es tanto, nació en 1988, o sea que no está joven, más o menos joven, tiene 33, 34 años por ahí, ¿no? ¿Quieres saber qué que, 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 que yo acabo de hacer? ¿Qué hiciste? Yo, me volvió a pasar, no sé qué me pasa con este hombre, en vez de buscar máscara dorada, busqué a máscara sagrada, y yo veo que él tiene 62 años, y yo te iba a decir, él se ve muy bien para 62 años, entonces vi la máscara, y yo dije, pero es que ese no es máscara dorada, este es máscara sagrada. Un desastre, un desastre. Y me pasa, ya, primero lo confundo con cinta de oro, y ahora lo confundo con, con máscara sagrada. Un desastre. Pues a, a ver, a, a ver qué pasa con Máscara, que ojalá esté muy bien. Ojalá no... Por, por ejemplo, también por ahí leí un artículo ¿no? que decía que, que Dorada se, se quedó con la espina clavada de que nunca encabezó un evento de aniversario, una lucha mm. de apuestas importante. Entonces, pues a lo mejor también eso influyó. Yo creo que tiene más que ver con, con la seguridad y ojalá le vaya bien y que... Pero, es, es difícil emocionarse por cualquier cosa que tenga que ver con el Consejo Mundial de Lucha Libre por obvias razones, ¿no? Por lo menos ya sabemos que si algún día te toca ir a la Arena México para amigos que nunca han ido, acompañar a, a turistas, lo que sea, pues ya sabes que ahí va a estar más dorada pa, para hacerte pasar un buen rato, ¿no? Ojalá, ojalá le vaya bien, sobre todo porque me, me queda claro que es un gran, gran luchador. Ahora, ¿qué te parece si platicamos, no? Nos pasamos de lleno a Japón. No, primero yo les voy a echar una Biblia sobre todo lo que está ocurriendo en Dragon Gate. Y luego el tío Abraham les va a echar una Biblia sobre las recomendaciones del circuito independiente. Primero Dragon Gate. ¿Qué ha pasado? O sea, Abraham, tú has visto más o menos, ¿no? Es, es una locura bonita lo, lo que está ocurriendo en Dragon sí. Gate. Sí, este, yo lo puedo resumir de la siguiente manera. Red ya no existe. Chun está loco y eliminó Red, ¿verdad? Y están creando nuevos, nuevas alianzas y nuevos grupos. Así es. No, realmente en estos dos meses, bueno, mes y medio que lleva el 2022, han habido tres eventos muy importantes, de los cuales dos yo recomendaría ampliamente ver. Uno que fue el 12 de enero, Open the New Year Gate en el Kraken Hall. Y el otro es Truth Gate, que también fue en el Coraken Hall y fue el 4 de febrero. Ahora, comenzando con este evento del Coraken del 12 de enero, Open de New Year Gate. ¿En qué nos quedamos? ¿No? O sea, ¿qué, ¿Qué ocurrió en el capítulo pasado, en Dragon Gate? Pues lo, lo más importante fue esta lucha en, de apuestas que hubo entre Shun Skywalker y Dragon Daya contra Diamante y Daya Inferno en donde la lucha acabó cuando Shunes Hegoker empujó a Daya, a su compañero, porque aparte a, a, es el líder de Masquerade, recordemos, Shunes Hegoker, él empujó a Dragon Daya hacia Diamante, quien, quien le aplicó su finisher, la, la vuelta final, si no mal recuerdo, 
lo cubrió y le quitó la máscara a Dragón Daya. Y fue un gran shock, ¿no? O sea, alguien de la dinastía Dragón, o sea, porque recordemos, es último Dragón, Dragon Kid y Dragon Daya. Dragon Daya es el descendiente de esa gran dinastía de, de dragones y perdió la máscara, ¿no? O sea, fue un shock enorme. A pesar de que la lucha fue bastante mala, como ya alguna vez la critiqué, pero esto dio pie a una historia muy, muy bien hecha y muy interesante en donde Shun Skywalker eh, comenzó un poco a perder la razón, ¿no? Él... Eh, a pesar de que era líder de Masquerade, pues sus, sus compas le dijeron, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hiciste esto? Y el vato, no, pues yo solo me de defendí mi máscara porque soy el líder y yo tengo razón. O sea, yo no hice nada malo. O sea, yo, yo solo estaba ayudando a todos. ¿no? O sea, y empezó como esta, esta, este discurso verdaderamente desquiciado de que, eh, de que él hizo lo correcto y todos los demás están equivocados, ¿no? Entonces, esto comenzó a crear fricciones, fricciones, fricciones y más fricciones. Como que ya Kota Minora, Jason Lee, La Estrella, obviamente, Dragon Daya ya no volvió a aparecer durante todo el, el resto del 2021, pero Shona Skywalker estaba insoportable, ¿no? Como diciendo, no, es que yo, yo, yo estoy bien, yo estoy bien, pero así como un personaje medio loco, pero no es el loco que vemos en NXT, de, que le gusta a Triple H, o sea, no es que se haya maquillado los ojos con delineador negro y las uñas de punk, ¿no? Como, como pasaba en NXT. No, simplemente era como una conducta con ¿qué te pasa? O sea, ¿Qué te pasa? Eres un imbécil. Era, era un hombre raro. Está actuando sí. raramente. Sí, sí, sí. Insoportable. No estaba este, echándole ketchup a la gente, como yo, como Ambrose. <ríe> Así mero. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Llegando a este eh, Coraken Hall, se pusieron las cosas más calientes. Eh, primero, eh, lo más importante, digamos, que ocurrió fue en el que parecía iba a ser el evento estelar de esa velada, que les juro fue la lucha más awkward, la lucha más incómoda que, que se puedan imaginar, donde Masquerade, Jason Lee, también era Sean Skywalker, tenían que defender el campeonato de tríos contra R.D., Eita, Hyo y Kaito Ishida. Ahora, Ambos equipos se odiaban. O sea, Jason Lee, también era vean a Sean Skywalker con unos ojos de pistola. Y aparte, Shun estaba tan loco que incluso antes de esta lucha, durante la entrada, si alguna vez ustedes no vieron a Masquerade, ellos entran con estas máscaras de carnaval, eh, tipo este, la película de Nicole Kidman y... Eyes Wide Shot. Eyes Wide Shot, ¿no? Muy bonitas las máscaras con su atuendo. Entonces... Todos con las máscaras puestas, o a sea, Jason Lee, Cotaminora, Shun, La Estrella, Dragon Daya, se paraban en el ring, se acomodaban con las máscaras y al mismo tiempo se las quitaban. Después del incidente en el que Shun le hizo perder la máscara a Dragon Daya, ya nadie quería hacer eso. O sea, Shun como que trae las máscaras y, y se las obligaba a ponérselas. Pónganselas, pónganselas. Y ya, no, vete al carajo, te odiamos, ¿no? Quítate aquí. ¿No? Y, y en la entrada de esta lucha, Jason Lee, Cotaminora, con una cara de que se lo quieren agarrar a golpes. Y Shun, como un loco... Eh, se trajo todas las máscaras y las puso en el ring como si no estuviera solo, ¿no? Y él continuó haciendo la entrada como si nada, ¿no? Eh, desquiciado totalmente. Y del otro lado, Eita, Hyo y Kaito Ishida, pues también traen un pique brutal porque como que el resto de R.E.D. es Vikento, Hyo, eh, Diamante, que estaba de regreso en México, entonces no estuvo en ese show, Bibi Hulk, Kai, que como recordarán es el campeón mundial, el Open de Trinity Champion, todos como que traen 
pique con Eita, como que ya hasta su madre, y Eita también anda muy grosero, como que los hace a un lado, no los toma en cuenta, lo mismo estaba pasando con Kaito Ishida, hay un... entonces toda la lucha fue súper incómoda, porque eran dos equipos que se odian a sí mismos, pero tenían como que fingir que quieren luchar por este, este campeonato de, de tríos, y al final lo que ocurrió es que Kotaminura accidentalmente, medio accidental y medio no, le pegó a Shun con uno de esos cajones que, que, que trató de usar en Dragon Gate, lo noqueó, lo cubrió Hyo, si no mal recuerdo, y perdió los campeonatos eh, Masquerade. Lo que pasó aquí, obviamente Shun Skywalker se paró todo enojado y dijo, no, ¿qué les pasa? Discúlpate, ¿no? Y empezó a gritar la cota mentira, discúlpate, discúlpate, como un absoluto desquiciado, ¿no? Pero, eh, siguiendo lo que ha estado haciendo su personaje. Discúlpate, 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 no, y contaminadora, ¿qué te pasa, carnal? ¿no? Entonces ahí se armó el pleito bastante gordo. Hyo entró al ring y le ofreció la mano a Shun Skywalker, le ofreció unirse a Ridi y Shun aceptó. Entonces entre todos empezaron a pelear y ya que andaban en esas, pues también Ridi, o sea, Hyo, Shun Skywalker eh, y Bihulkai empezaron a atacar a Eita y a Kaito Yoshida. Les acabo de decir que traen pique, pues aquí se terminó ese pique. Entonces ahí los expulsaron, ¿no? Creo que me acuerdo si fue Hio Kai quienes tomaron el micrófono y dijeron, ustedes dos se me van, ¿no? Entonces los expulsaron de R&B. A la noche siguiente, que también fue en el Coraken Hall, en Open de New Year Gate, ya anunciaron formalmente que R&B deja de existir. No, no fue el de siguiente, fue el mes siguiente. En Truth Gate que R&D deja de existir y ahora se llaman C-Brats, ¿no? con Z, Z-Brats. Entonces, básicamente es lo mismo que R&D, menos Eita, menos Kaito Ishida, pero con Shun Skywalker. Y su atuendo es como rojo con amarillo, está bastante bonito. De hecho, a Shun Skywalker le queda espectacular el nuevo atuendo, se ve como un killer y la verdad es que ha hecho un gran trabajo como rudo. Pero antes de todo eso, no me adelanto, Llegó el gerente general Río Saito y anunció que todavía no acababa la velada porque faltaba una lucha. Todas las luchas de esta velada fueron sorpresa, entonces la gente no sabía qué onda cuando, cuando se acababa el evento. Y dijo, no, Horta es Vikento, que es líder de Arribi, acaba de traicionar a Eita y todo, va a defender su campeonato del Open de Bravegate ante Dragon Daya, que era su regreso. O sea, era la primera vez que Dragon Daya aparecía desde perder la máscara y regresó todo alegre, trae como este personaje medio skater, no, no, no tanto Darby Allen, Simplemente parece un chavo que le acaban de regalar su patineta y anda todo feliz. ¿no? Entonces, y la verdad está bastante rostro. Está rostro como para, los, para tipo idol japonés, ¿no? Como para las morritas. Siento que, que va, va a pegar este muchachón. Y pues esta lucha duró un minuto treinta segundos. Literalmente fue eh, Dragon Daya entró, hecho un loco. Empezó a atacar a Esviquento. Y cuando Esviquento intentó hacer trampa con ellos sus amigos, llegó Daya Inferno, que ya se desenmascaró y es... Eh, Yuki Yoshioka, quien recordarán, estuvo de excursión también en México, junto a Shun Skywalker durante la pandemia, también un gran luchador. Entonces, ya que se quitó lo de Daya Inferno, dice, me voy a liar contigo Dragon Daya, y le ayudó a ganar este campeonato. Y fue un gran momento, y toda la gente estaba muy feliz, y fue una gran celebración. ¿no? Entonces, fue, o sea, lo que pasó en esta última media hora de, de Open de, de New Year's Gate fue tremendo. O sea, se desbandaron dos facciones, una nueva se creó, es Vikento perdió el campeonato, Dragon Day regresó y formó una alianza. Y de hecho, al, al día siguiente, en Open de New York Gate, Dragon Daya y Yuki Yoshoka retaron por los campeonatos en pareja 
a Gio y a Sviquento y se los quitaron. ¿no? O sea, Sviquento en cuestión de 24 horas perdió sus dos campeonatos, el de parejas y el Bravegate. Y al contrario, pues Dragon Day y Yuki Oshaka super encumbrados, que también Yuki Oshaka trae un físico impresionante, está rostro y, y también parece que traen algo ahí muy interesante. Tienen bastante química, repito, ya son campeones, entonces se vienen cosas buenas. Allá fuera algo, algo importante que también ocurrió en estas dos fechas, a lo mejor no tan importante en términos de storylines, eh, de, story de historias, pero creo que vale mucho la pena destacar es que los veteranos estuvieron teniendo varias luchas contra la nueva generación, los nuevos chavos que vienen con todo. O sea, estos chavos, es increíble lo que se trae un gate con, con los novatos. ¿no? En este caso tenemos a Takumi Hayakawa, a los hermanos Ihashi, que, que incluso por ahí estuvieron nominados a los premios Lucha Jovers, por supuesto. Está Ryo Fuda, Shoya Sato, y tiene un montón, un montón de potencial. O sea, yo cada vez que los veo me impresiono. Está Takuma Fujiwara, también se me olvida, también con un brillante, brillante futuro. Y no solo, no es como New Japan, que están ahí los John Gladius en el calzón negro, no, aquí los pueden luchar y nunca ganan, ¿no? Nunca, nunca ganan pero cada vez están más cerca y son aguerridos y demuestran mucho, mucho potencial. De hecho, mi lucha favorita del año, del año, fue en el Open de New York Gate, en el 12 de enero, que fue Don Fuji, Mochizuki, Shuji Kondo y Yasushi Kanda, o sea, los veteranos, a los abuelitos mamados, derrotando a los Young Boys, ¿no? a los Ihashi, a Shoya Sato y a Takumi Fujiwara. Y fue increíble la lucha porque durante los últimos cinco minutos este Don Fuji se las vio negras, o sea, le estaban dando una verdadera paliza a Shoya Sato en especial, este, este jovencito, estuvo a punto de hacerlo rendir varias, varias veces, y el público fue esas veces que ya como que se les olvida que no pueden gritar y empiezan a gritar, y estuvo increíble como la atmósfera y el drama que se generó, porque parecía que se iba a rendir y llegaba Mochizuki a salvarlo, ¿no? Y, y decía... Ahora sí Fuji se va a recuperar y no, el morrito otra vez se lo agarraba a golpes y le ponía una llave de rendición hasta que Don Fuji logró escaparse con un eh, Gedo Clutch, que es algo que él rara vez usa, es como ya la, el arma de, de última instancia, ya cuando está desesperado pues la tuvo que utilizar para salvarse y ganar la contienda para su equipo. Pero, pues, esto ha continuado, ¿no? O sea, Don Fuji tuvo una lucha mano a mano en febrero con Shoya Sat, donde obviamente le ganó, procedieron una, una, una paliza entre los dos. Y, de hecho, al final estuvo muy gracioso porque, pues, eh, Don Fuji derrotó a Shoya Sato en cinco minutos y, pues, reconoció el talento de Shoya y le ofreció ser su compañero de equipo. Dijo, vamos a ser equipo, carnalito. Y le ofreció la mano y Shoya Sato dijo, no, ni madres. Y, y, y lo dejó así con la mano extendida como por dos minutos, se quedó así congelado en el ring Don Fuji, fue un momento bastante cotorro y además de todas estas historias que nos hacen ver las grandes fortalezas de los morros pues, repito, está todo lo de arriba, todas las nuevas rivalidades porque como acabo de mencionar Kota Meinoura que también es uno de los jóvenes que está con todo Hace tres, cuatro años estaba junto a Sean Skywalker, junto a Yuki Yoshoka en el Mochizuki Dojo, ¿no? Donde, digamos, fue esta facción creada para reivindicar a los chavos que, que venían de esa transición rara cuando Shima se fue de la empresa, como que se quedaron un poco perdidos. 
y el booking no sabía qué hacer con ellos, pues el Mochizuki Dojo se creó como para restaurarlos. ¿no? Obviamente Masaki Mochizuki era su, su líder y pues los ayudó muchísimo. Y ahora lo que están haciendo estos jóvenes es increíble. Kota Minora ahorita trae un super físico, trae una mejoría increíble en cuanto a cordilátero y ya trae un carisma muy, como muy interesante. O sea, todavía no llega al a los topes de carisma de Yamato, de como guapo, carismático, medio silencioso, pero para hacia allá va. Como que ella desarrolló esa presencia que yo antes no le veía. Y repito, en el cuadrilátero es muy, muy bueno el buen Cota Minora. Y pues este vato pues, se quedó sin facción, porque como repito, pues yo describo que se volvió loco. Entonces Naruki doy durante... Los últimos, el mes y medio ha estado intentando reclutarlo a su nueva facción. Dice, no, pues es que quiero, o sea, mi objetivo es recuperar ese, como decía, 80 o 90% de, de audiencias femeninas. Porque para los que no sepan, Dragon Gate siempre ha sido una, la empresa de lucha de todo el mundo más querida por mujeres. O sea, es la más popular entre mujeres. Ahí. Y, y si ustedes ven cualquier show de Dragon Gate, hay un montón de mujeres en el público aplaudiendo y todo eso. Entonces, como que digamos, el objetivo de todo hoy es tener a gente guapa en, en su facción, ¿no? Que además sea talentosa para acaparar al, al público femenino de Dragon Gate, ¿no? Y, y subir otra vez esa, esa demografía en, en la compañía que me parece... Me parece es, es divertido porque dentro de Keifei tiene sentido, es gracioso, pero también fuera de él pues es importante, ¿no? Eh, ser fiel a esa demografía y darles buen contenido. Entonces, además del de buen Kotaminura, reclutó a Naruki Doi, perdón, a Naruki Doi, a, a Kaito Ishida, que reco recordemos, él también fue expulsado de Aridi y también está bastante rostro, ¿no? Entonces, esta facción todavía no tiene nombre, pero se va a poner bueno, se va a poner interesante. Todavía no está conformada en su totalidad, pero claramente hoy está eh, scouteando a los más rostros de la empresa. Eso, eso me, me da mucha alegría porque la verdad es algo que promete bastante. Y ya para terminar en, en Truth Gate 2022, resulta que el evento estelar fue Kai defendiendo el campeonato mundial ante Takashi Yoshida. Igual, o sea, Dragon Gate es increíble. O sea, Yoshida es un hombre que tú lo ves, era aburridísimo, parecía un personaje unidimensional mm. cuando estaba en R&D y como estuvo eh, en Dragon Gate varios años como Cyberpunk, de verdad sin personalidad alguna, un vato que es malo luchando, que es aburridón en el micrófono, que, que realmente lo ves en tu pantalla en un mano a mano y le quieres apagar. Pero en el 2021, después de que fue expulsado de R&D, adquirió este nuevo gimmick, ese personaje de ser como influencer de YouTube, no tanto como influencer, como estrella de las redes sociales, donde es muy carismático y hace videitos y dice que está con la novia, pero la novia nunca aparece en sus videos, y todo eso ha gustado mucho del público japonés, entonces se encumbró Yoshida orgánicamente con ayuda de eso, y ha tenido varias historias importantes en los últimos meses, y aquí lo que estuvo también chistoso es que después de perder la lucha, fue cuando Naruki Doi salió para reclutar formalmente a Kota Minora y reclutar formalmente a Kaito Ishida. Y Takashi Yoshida, que si lo han visto, está bastante feito, agarra y está todo emocionado en el cuadrilátero. No, pues ya estoy listo para unirme a tu facción, Doi. ¿no? Yo, ya, yo soy todo un macho. Literalmente uso la palabra macho. ¿no? Yo soy un macho y encajo perfectamente en lo que quieres buscar de la demografía de las mujeres. ¿no? Y Naruki Doi, no, chavo, no, gracias, vete para allá, ¿no? Mejor reclutar a Kaito Ishida, ¿no? También fue un momento muy divertido que el público estaba muy, muy feliz. 
y, y creo que de eso fue todo, ¿no? Pero realmente hay una nueva facción en Seabrats, que es eh, los XRD, más que un Skywalker. Eita está ahorita en una rivalidad extraña, intentando vengarse de RD y le está ayudando Josque Santa María, que es una persona con la que tiene mucha, mucha historia de, de hace años. Eh, está todo lo de los chavos encumbrándose, luchando de manera increíble. Y por supuesto, está la nueva facción de Doi, que yo estoy fascinado con eso. Entonces, está muy divertido Dragon Gate. Las luchas han sido muy buenas, o sea, la, los eventos se pasan como agua en general. De repente, hay tu último dragón haciendo sus payasadas, pero la verdad es una empresa con buen booking, que está creando estrellas a un ritmo desenfrenado, de verdad es asombroso. Y no solo estrellas que es tipo MJF, que solo es bueno para el micrófono, no, son estrellas que son buenas en el cuadrilátero, que tienen presencia y que realmente tienen un rumbo en la empresa totalmente definido, o bueno, medio definido, por lo menos se ve que la empresa sabe del futuro que tienen sus chavos, ¿no? Entonces, creo que todo bien, todo bien con Dragon Gate, por ahí lo de Kai como campeón todavía no me termina de convencer, porque no es el mejor luchador, pero en cuanto a trabajo de personaje, ahí, ahí la lleva, ¿no? De hecho, es muy divertido verlo ahí este, entrando, metiéndose con los fanáticos, dejándolo que, que, que vean su campeonato y toda la cosa. Entonces, pues sí, hay un poco de todo. O sea, para los que gusten de historias bien hechas, no tan telenovelescas, más de anime a lo mejor, pues Dragon Gate es la empresa. Y repito, cuando suena la, la campana, fenomenal. O sea, están haciendo un gran, gran trabajo. O sea, Dragon Daya, Kota Minora, Yoshoka, Casey, Jackie Funky Kamei está eh, como siempre, siempre entrega buenas luchas. Incluso Yamato lo he visto tener mejores luchas últimamente que en sus últimos dos años. Eh, Shun Skywalker, repito, como rudo se ve muy, muy bien. O sea, lo, lo poquito que, que le hemos visto, que han sido básicamente dos luchas, se ve muy, muy bien el muchacho. Y pues a ver, todavía está por ahí Jason Lee volando, a ver qué hacen con él. Big Boss Chimizu, en cuanto quieran, le pueden poner un, un cohete en la espalda y hacerlo campeón porque está encumbradísimo y personaje que le dan, personaje que, que convierte en oro. Entonces, eh, eh, todo bien con, con Dragon Gate, una empresa segura, saludable, sigue siendo la, la número dos en Japón, sigue acaparando demografías de niños, de hombres, de mujeres, de una manera muy orgánica y muy bien balanceada. Y es una maravilla. O sea, Dragon Gate es una maravilla. Para los que piensen que Stardom es la empresa número dos del mundo, no están perdidísimos, es Dragon Gate y va a ser por mucho tiempo, por todo lo bueno que están haciendo. Y ahora sí, Abraham. La, la pregunta es, tengo una pregunta de Dragon Gate. ¿Tú crees que Doy me contrataría a mí para su equipo? No, chavo, yo creo que no. O sea, sí necesitas estar muy, muy rostro. Muy, muy, muy rostro. O sea, a lo mejor a un... A un Ricky Martin, a lo mejor, ¿no? Un William Levy. No sé si sí, aplica. Eso es triste. Eso es triste. Yo, yo te iba a decir que a ti te podrían contratar, pero ya vemos cómo estamos aquí las cosas. Sí, no, tampoco, tampoco. O sea, hay rostro, pero no tanto. O sea, Cota Minura está en un escalón muy arriba, muy arriba. Sí, son dioses. <risa> Nosotros somos unos meros, meros mortales. Amo, amo el concepto de esa facción. Lo amo y además qué talento. O sea, ya saben que Doi es mi luchador favorito después de Mochizuki en Dragon Gate. 
y que recluta a toda esta gente. Reclutó a Kaito Ishida, que también es como mi tercer, cuarto luchador favorito de la empresa. Entonces, qué felicidad. Estoy, estoy harto feliz, harto feliz. Pero cuéntame, Abraham, ¿qué, ¿qué luchas indie nos vienes a recomendar? Hay, hay muchas joyitas. Tenemos por ahí el Psycho Loco haciendo las suyas. Psycho Loco, sí. Yo estuve la, la pasada semana viendo Lucha Libre Indie, porque pues eso es lo que uno hace cuando, cuando ve demasiada lucha libre. Este, en el show If, If I Die de GCW, sí, voy a recomendar algo de GCW. Sí, que Kevin Gill está ahí, pero... Uh -huh. este, el gringo loco luchó contra Psycho Clown. Estoy seguro que me imagino que en la cuenta de Twitter tú mencionaste que Psycho Clown se dio un luchón en los Estados Unidos. Uh -huh. Y sí, él lo hizo. Este, mi única queja de la lucha es que GCW es el peor poniendo sonido, así que... <risa> Yo esperando la canción de Psycho Clown y, no, y casi no la escucho. Tuve al público volviéndose loco, un público que está viendo esta lucha hardcore, como las, esto parecía una lucha estilo evento estelar de triple manía que, que, que hemos visto en los pasados años, que se dan con todo, están sangrando, se tratan de romper este, la, la máscara. Este, parecía una, que está, había una lucha de apuesta o algo porque estaban dándolo todo 100%. Psycho Clown voló a Estados Unidos y dijo, yo voy a darlo, yo voy a dar 200%. Y cómo no. Y el público estaba, estuvo de principio a fin de, de, metido en esta lucha. Este, duró un poquito de más, eso sí. No sé si tú la viste. No, no la vi. Llegó un momento que, en que tú estabas diciendo, ok, que es próximo, pero a mí me gustó. Duró como 25 minutos. Me alegra mucho que ahora sí Gringo Loco lo estén buscando más, ya se lo va a traer triple A por fin, ¿no? el, el, el dios de las bases, la verdad es que es un hombre que ha estado ahí talachándole en MLW, como que nadie se animaba a agarrarlo, y qué bueno, o sea, que se le estén dando más oportunidades, incluso va a tener en WrestleMania Weekend su show, ¿no? Como titulado, con su nombre de sí, Gringo man. Loco de World on Lucha, me parece que se va a llamar. Y también lo de Psycho Clown, ¿cómo ves? El vato es el as de AAA. Digo, a lo mejor sí. no le pagan tan bien. O sea, no tengo idea cuánto le paguen. A lo mejor no le pagan lo suficiente. A lo mejor podría estar cómodo con lo que le paguen. Pero no, él se, él se va a, a, a Estados Unidos. Se sale de su zona de confort. Se pone a talacharle en GCW, que, que es medio feita. Complicada. ¿Cómo nos las pasamos hablando sí. feo de GCW? Qué malos sí. somos. Pero ellos se lo buscan. Sí, pero, pero... es cierto. Okay, la primer, okay, Psycho Clown lo volaron para el show en el Hammerstein Ballroom, GCW, y lo pusieron en el pre-show en una Battle Royale. Y eso me explotó la cabeza. Sí, porque sí, sí, sí. Para ponerlo, y cuando, y cuando se eliminó, ni, no, ni se vio en cámara. Okay. So Psycho Clown fue allí a que lo tiraran por la cuerda. Así que por lo menos me gustó que por lo menos le dieron un enfoque y una lucha larga con Gringo Loco que claramente nadie le, ellos dijeron vamos a hacer lo que nos dé la gana eh, hasta usaron este las puertas que por alguna razón hay siempre hay puertas en GCW debajo del ring esa cosa lógica que hay debajo del ring puertas este pero ver, y yo creo que mucha gente de, de seguro es la quién sabe cuánta gente es la, su primera lucha de Psycho Clown de este estilo que hayan visto exacto exacto y creo que fue una habrá sido una gran introducción para todas esas personas 
Y digo, qué, qué bueno, o sea, no, repito, a lo mejor no el PAN también ¿eh? en Triple y dijo, voy a salirme acá para ganar más dinero, pero a lo mejor también es salirse de su zona de confort y, y, y buscar romper a otros lados. Eso siempre lo agradezco. O sea, cuántos luchadores, uh -huh. bárbaro cavernario, carnal. O sea, yo sé que tú te, no sé si ya expiró, pero tenía visa y tenía todas para irse a hacer algo importante. Y pues no, o sea, realmente nunca vi como el intento, aunque también a lo mejor no había los promotores interesados. Eso sí, quién sabe. No, pero qué bueno es ver a... A Psycho Clown y rompiéndolo, o sea, demostrando ¿no? que no, no por nada se la hace triple A, o sea, a pesar de que lo veamos de repente un tanto unidimensional en cuanto al booking de lo que hace, de cómo lo tienen protegido, pues es un vato que sabe luchar, que, que tiene ese carisma. Y, y la esta, eh, hubo un reto eh, por la, la lucha de apuestas contra Dr. Wagner Jr., dijeron en Cuesta de güey, que nos vemos. Pero hasta que no vean, no estoy diciendo el gráfico anunciado en Twitter, no, hasta que no vean a Dr. Wagner Jr. en ese ring, no crean ni madres, no crean nada de lo que dice. Yo, yo confío en que sí va a suceder, yo creo que les van a pagar bien a los dos, pero no, sino, no, no crean hasta no verlo con sus propios ojos, porque ya sabemos cómo son los luchadores mexicanos, en especial gente old school como, como el Dr. Wagner, entonces pues esperemos que se concrete, ¿verdad? una palabra para describir la presencia de Psycho Clown, es una estrella sí, sin duda pero, sin pero duda. ya todos, todos aquí sabemos eso ya eso, no, 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 no hay que indagar mucho sobre eso, bendito sea bendito lucha? sea, a ver ¿qué, ahora ¿qué yo, sé, yo, esto, yo sé yo sé que a usted le gustan luchas gratis en YouTube ¿verdad? legalmente gratis por supuesto, por supuesto pues tenemos a Daniel García contra Alex Shelley de Beyond Wrestling que Beyond Wrestling es una lucha, ¿verdad? Este, que son basadas en Boston, en Massachusetts, perdona, del estado. Fue una lucha bastante. Alex Shelley siempre está teniendo estos luchones, porque ahora es este papel de veterano y me encanta. Este, y tuvo una buena lucha con Daniel García. Eh, era por el campeonato de la, el IWTV Champ, Title Championship, que creo, entiendo que ahora es un World Title también. Este, pues Alex Shelley se lo quitó a Daniel García. Digo, espérate, no, perdóname. Al, Alex Shelley le ganó a Daniel García, así que se ganó una oportunidad para luchar contra Wheeler Utah y él se lo quitó a Wheeler Utah. Pero la lucha de Daniel García con Alex Shelley es, dura como 15 minutos, está en YouTube, fácil de ver, gratis y me gustó. Y ahora vamos para una lucha por ese mismo campeonato, el, el, el International Wrestling Television World Title que no es gratis, pero pueden ver el promo después, que es AC Mac contra Alex Shelley. ¿Tú de casualidad tuviste esta o escuchaste esta lucha? Esta sí la vi y, y la vi porque escuché mucho de ella. O sea, es de esas luchas que ya había gente diciendo que va a ser su lucha del año, que uh -huh. va a estar indudablemente por lo menos en su top 10, que es increíble, que el momento... Y, y cuéntanos entonces qué pasó aquí. ¿No fue, fue otra vez por, por el campeonato de IWTV, por el campeonato sí. de Independent Wrestling. Defendía... Alex Shelley contra AC Mack, que nunca lo ha ganado y tengo entendido, o sea, AC Mack, como si siguen el, el circuito independiente, es de estos hombres que se han comprado muy bien, que es de los talentos más interesantes que tiene el circuito, ¿no? Sí, y, eh, pero los que no saben, IWTV es un servicio de streaming que tiene varias compañías de lucha libre, como lo es Beyond Wrestling o donde fue este evento Action Wrestling, 
son varias empresas y entonces el campeonato del IWTV title es defendido en, los difer en las diferentes empresas, como estilo NWA, cuando ya en los, en los años 1000, en los 1900. Y me encanta, ¿eh? me encanta ese sistema sí. que, que hacen de defender ese campeonato, me parece sí. muy interesante, que además permite darle luz a, a varios talentos. Sí, y, y, y a empresas también, porque esto está viajando por todo Estados Unidos. Y lo interesante, ok, la Alex Shelley y AC Mack tuvieron una, una tremenda lucha, eso sí. Eso, saben, no se los quito y el ganador es AC Mack, se convierte en campeón. Pero lo que hace este momento especial, este, este show fue en Georgia, en el sur de los Estados Unidos. Y esto es un hombre negro, abiertamente gay, que ganó por primera vez un campeonato mundial en los Estados Unidos. Este... Y, y, y no solo eso, lo que hace también en momentos especiales que tienes a un público que estaba muriendo porque ese hombre ganara. Es, es, muchas veces tú estás viendo eventos de lucha libre y tú piensas, ah, este, el público siempre le va a alguien. Pero hay veces que tú te das cuenta que hay un apego especial con el público. Como te diría el público de Hangman Page con los, con los fanáticos de IW, ¿verdad? Uh -huh. Ese apego de AC Mack con esos fanáticos de Action Wrestling en Georgia, esos hombres, esos fanáticos hasta repetían la introducción de él. Y la historia es que AC Mack dice, ustedes no me han dado las suficientes oportunidades porque yo soy del sur de los Estados Unidos. Ustedes no quieren venir para acá a defender la correa. Pues, ¿sabe qué? Yo le voy a quitar ese campeonato a Alex Shelley. Entonces, él entra, él es un héroe, Alex Shelley entra, es odiado, él actúa como tiene una super actitud horrible, porque vamos, es un profesional y sabe lo que hace. Sí, sí, es, sí. Él completamente odiado, a pesar de ser un veterano. Este, una lucha donde Alex Shelley domina bastante, y ese, pues, pues, esta es la magia, porque esta gente es llevarle a un, a un éxtasis a la gente porque quieren que este hombre gane. Y hasta que eventualmente AC Mack le cuenta uno, dos, tres, y es una de las mejores reacciones que tú vas a ver este año. Ese edificio se quería caer. Y yo le diría a ustedes que si no tienen acceso a esta lucha o no tienen el tiempo, que por lo menos vean el promo que hubo después de esta lucha. Porque AC Max se tiró una clase de promo después. Donde él dijo, y esto va a ser, va a ser interesante porque esto es algo que yo voy a seguir en los Estados Unidos. Y es que él dice, ok, yo soy de Georgia, ustedes no quieren bajar para acá, pues yo te quité la correa y sabes es que esta correa se queda aquí. Si ustedes quieren este, este, retarme, yo no voy a volar a Boston, yo no voy a volar a Chicago, yo no voy a caer. Yo, ustedes vienen para el sur de los Estados Unidos, ustedes vienen a Georgia, vienen a North Carolina, vienen a Alabama, porque este campeonato es del sur. Y en una, ah, pero si ustedes quieren volarme a Boston o a cualquier ciudad, ¿sabes qué? Me tienen que volar primera clase y por Delta. <risa> La razón por qué específico Delta es porque. Este, Delta tiene su sede en Georgia. Eh, ah, okay, okay, okay. Sí, sí, sí. No es, y la gente gritó Delta, que es posiblemente la primera vez en la historia que le dan apoyo a Delta Airlines. <risa> sí, sí, sí. O sea, para, para, para que alguien grite por una aerolínea que todas las aerolíneas son horribles, excepto tal vez la uh -huh. japonesa, todas son horribles, ya significa que el luchador está encumbrado, ¿no? O sea, para que haya... Sí haya logrado eso. Entonces, pues, vamos a tener este tipo de rivalidad donde es el norte contra el sur de los Estados Unidos, como las luchas del norte con las luchas del sur, porque el campeonato está trancado en el sur. Eh, a nivel que eh, hace, no me acuerdo, pero fue hace dos días, 
este, el season de Beyond, porque Beyond Wrestling, de que es en, en Massachusetts, ellos corren por seasons. Pues mm. el season va a ser en el sur, porque AC Mack ganó una lucha donde si él ganaba, el show de Beyond tenía que ser en el sur de los Estados Unidos. Mm. Que tienen como una dinámica interesante que por lo menos yo no voy a tener el ojo encima, porque no sé tú, pero me gusta cuando las indies hacen cosas buenas. Sí, sí, y qué bueno o sea, que estén aprovechando también este campeonato, que repito, me parece una muy buena idea. Y ha sido muy interesante ver esto, el sur contra el norte, cómo lo están manejando, lo encumbrado que está Isimá, que es una estrella totalmente, que lucha muy bien. Y qué bueno que también Alex Shelley hizo su, su papel. La lucha, sí. a mí, yo, yo cuando a mí no me gustó así tanto para decir que va a ser mi lucha del año, pero también no tenía como todo el contexto de, de lo que uh -huh. estaba pasando y eso, ¿no? Ya que lo lees y ah, no, pues sí, sí está pesado y sí me ayuda a dar, todavía que me gustara un poquito más, ¿no? Y se la recomiendo muchísimo. Creo que por ahí sí. luego IWTV tiene muestras gratis, así de... Sí, por un días gratis, un día, una semana gratis y eso. Sí, ellos tienen hasta, ellos, ellos tienen hasta empresas de St. Louis. Este, obviamente, <risa> su concentración es Estados Unidos. Y, este, y vas a ver muchos de los luchadores que tú ves en televisión, AEW, por ejemplo, dan su, dan su vuelta por esa compañía. Que, o sea, que si te interesa alguna de ellas, puedes entrar por el luchador que conoces y ves el show para ver qué es lo otro que tiene. Esta de Alex Shelley contra, contra AC Mac es Action Wrestling. Uh -huh. Ok, sí. muy bien. Entonces, para que ahí lo anoten. Y Entonces, ¿Qué más? ¿Qué, qué eh, más tenemos? Ahora vamos a, a hablar del hombre, de un hombre controversial. Este, pues, porque es un idiota. Estamos hablando de Will Osprey. Que tuvo y, dos, dos luchas interesantonas, ¿no? En las últimas exacto. semanas. Sí, en diciembre tuvo una lucha contra Amazing Red en House of Glory, que es una empresa en New Jersey, que House of Glory es una escuela de lucha libre de, de Amazing Red y también hacen su show. Eh, este, como saben, Osprey, uno de sus héroes de Amazing Red, ellos han luchado solamente una vez en New Japan que fue en Seattle ese show, pues ellos tuvieron otra lucha ahora en diciembre pasado, pero esta vez Osprey en su papel de rudo, que está espectacular. A, 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 no, no lo digo solamente porque es un idiota. Este, estamos, hablando, estamos hablando de habilidad luchística aquí. Y también tuvo en enero una lucha contra Michael Oku en Refro en Inglaterra. Ahora, yo quiero mezclar estas dos luchas este, porque son excelentes las dos. Yo, o sea, la de Osprey contra Oku dura 40 minutos y yo no lo sentí. Osprey contra Amazing Red dura unos 23 minutos. Yo tampoco lo sentí. Y el Osprey tira unas clases de, de, de performances que están, sabe, que se demuestra, sabe cómo ha crecido como luchador. Especialmente el final de las dos luchas. El final de las dos luchas fue excelente, especialmente la lucha contra Osprey y Oku. No sé si puedo decir spoiler de ese, de ese fin. Este, ¿Tú tuviste la de Oku o no? No, la vi. Ok, pues Oku contra Osprey al final. Obvia, ok, obviamente Osprey gana. Es la manera como gana. Que este, la, 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 cosa, la historia de lucha es que Michael Oku no puede rendirse, ¿sabes? Pues ningún compañero de él puede tirar una toalla blanca para parar la lucha en cualquier momento. Así que Osprey, como es un cabrón y no quiere aceptar, no quiere simplemente ganarle, él quiere lesionarlo, eliminarlo. 
y le hace, el, le hace más de, de siete sling blades frente a su novia y frente a su familia. Y el público quería matar a Osprey en este momento. Uh -huh. su, eh, eh, su, eh, para mí su desempeño ha demostrado como ha crecido mucho como luchador, especialmente cuando ha estado fuera de, de empresas grandes el año pasado. Porque él ha estado en New Japan Strong, que no creo que mucha gente lo vea. Ha estado en, la, en Ref Pro, que no mucha gente lo ve. Además, en las independientes de Estados Unidos que lo contrata. Eh, y por lo menos muy positivo el, el desempeño. Son dos luchas que yo recomiendo. La de Messi Red está gratis en YouTube. Y la de Osprey y Roku está en el servicio de, de streaming de Ref Pro. Y ahora, la última lucha. Nick Wayne contra Joey Yanela de Define Wrestling, que está, Defy Wrestling en, que está basado en Washington, cerca de Seattle. Eh, ¿Tú conoces la leyenda de Nick Wayne? No, no, pero he escuchado ¿no? como cosillas, pero realmente eh, casi no, nunca he visto luchas de este hombre o, o si lo veo como que pues, no me llama la atención y, y lo quito, lo adelanto. A ver, cuéntame. Te entiendo por completo porque Nick Wayne es un chico de 16 años. Su padre es Body Wayne, que Body Wayne es un luchador que ahora es entrenador. Y uno de los estudiantes de Body Wayne es Brian Álvarez, que, mm. que, este, que, que ahora mismo, ve, este, los que escuchan este F4W Online saben quién es él, amigo de... que tiene una relación de amor y odio con Dave Meltzer en el podcast. Nada, eso es otro podcast, pero el de nosotros es mejor, nada. Yo y Anela, fue yo y Anela tuvo... Este tipo de luchón contra Nick Wayne, un joven de 16 años. Y la idea de esta lucha era: Joyanela claramente dijo, este, este chico es nuevo, él es bueno, yo voy a encumbrarlo. Y es el, es el tipo de lucha indie que depende, es depende si te gusta este estilo. Si te gusta este estilo donde se dan 10.000 bombazos, se dan con todo y como quiera se levantan, pues este. Si no te gusta ese estilo, si tú eres el de la persona que después que caen cuatro veces en la cabeza se levanta en el, en el dos y tú dices, en serio, podemos acabar la lucha, pues no te va a gustar esta lucha. Sí, eh, no, no sé, no sé. No, no me, yo, por Nick Wayne creo que ya lo, lo contrató a IW, ¿no? Fue, fue uno de los sí, gorritos sí. que Darby Allen salió y del contrato y no sé qué. Sí, eso es lo que yo mencioné. La lucha de Joey Janela y él, no, la de hay gente que dice que ah, es la mejor lucha que he visto, que sí, este y lo otro. Para mí no. Es una buena lucha, es decente. Es una lucha que no sabe cuándo terminar. <risa> Pero al público no le importó. El público cuando Nick Wayne ganó, de la misma manera que cuando AC Mack ganó en Georgia, la gente casi explota el sitio. Cuando Nick Wayne le ganó a Joey Anela, el sitio explotó. Y, y, y leí, y de acuerdo a los comentarios de YouTube, se supone que Yuyanela ganara, pero fue que le quiso dar la oportunidad a Nick Wayne, porque Nick Wayne es un, un talento que está creciendo, vamos, tiene 16 años. Él, a pesar de su edad, él lucha bastante bien. Y Yuyanela eh, es de esos vatos que, que no tiene ego realmente, ¿no? Que se nota que ¿no? más quieren cumplir a la gente y ser feliz y ayudar a crecer a sus empresas, ayudar a, a GCW. O sea, y es un hombre que por ahí ha ayudado a muchos luchadores que a lo mejor no, no muchos otros le, le darán una oportunidad, ¿no? Sí, sí. ¿Y, y quién va a dejarse, saber Le hubiera dado esta super oportunidad de ganar a Nick Wayne en una, super, en una super lucha larga donde Nick Wayne aguanta todo lo que le tira a Joey Yanela. Este, lo de IW fue que le ofrecieron un contrato, pero no va a ser activo hasta que él cumpla los 18 años y termine esa escuela. Ah, 
Qué bonito. La educación primero. Sí, sí pero vamos. El, si te está luchando ahora, su papá lo entrenó, tiene, tiene boss, ese, pues él debe estar contando los días hasta graduarse de la high school. No, y lo que, lo que decías de Brian Álvarez, este, pues bajita la mano, es un hombre que tiene un micrófono, literalmente tiene como el, la plataforma para, para hacer ruido, ¿no? Entonces, uh -huh. no, no estoy diciendo que todos los Wrestling Observer Radio, él vaya a salir y decir, Nick Wayne es lo máximo, sino que poco a poquito pueden decir, no, ah, es un talentazo este chavo, ah, qué buena potencia, ¿no? O sea, son cosillas que de alguna manera u otra te, te ayudan, ¿no? A darte a conocer... Eh, por otras partes, ¿no? Y eso pues también le, le puede ayudar. Sí, sí. Este, y, este, y, 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 y un tipo que le tiene amor porque su papá lo entrenó a él, a Brian Álvarez. O sea, que también está ese tipo de, de, de eso. Esta lucha, ni cuenta yo, yo ya nena, si te, te llama la atención, está en YouTube gratis, con los promos antes y después, por si quieres saber la historia de ellos, por qué ellos están luchando. Pues ahí está, ahí están las recomendaciones y ahora nos pasamos a Japón, donde antes de hablar de Tokyo Shipro, simplemente quiero hacer un, no sé, mencionar y hacer festejo de que Keiji Muto está lesionado, se va afuera, deja vacante el campeonato y ojalá no regrese, así lo digo, no regrese señor Muto porque es un cáncer para Noah, no se deja cubrir, no se deja perder, no encumbra a nadie es cáncer para la lucha libre ya este señor, o sea ya ya pasó como a esta etapa en donde ya no te acuerdas de su legado y del gran muta, ya te acuerdas del viejito asqueroso que no se deja perder, ¿no? y que no regrese, y ahora sí, Tokyo Yoshi <ríe> Tokyo Yoshi Pro Wrestling tuvo un súper súper evento bueno, a mí me, yo lo disfruté muchísimo la verdad es que cada vez que veo Tokyo Yoshi Pro se me pasa como agua es fácil de ver, tiene buenas historias, tiene mucho talento, las luchas no, no, no duran demasiado, duran lo justo, y pues aquí me la pasamos bien, fue el evento, repito, se llamó Positive Chain, se llevó a cabo el 11 de febrero, o sea, hace apenas algunos días, fue en el Kraken Hall, voy a hacer un repaso rápido, eh, Moka Miyamoto derrotó a Ari Suendo, que son dos morritas de las novatas, digamos, que están comenzando a, a hacerse de un nombre, que ahí van, eh, comenzando su carrera la verdad es que tienen mucho talento, todavía se ve que están medio verdes, que les hace falta un poquito como de posicionamiento, pero también, ¿no? Esta lucha que fue como rápida fue como feroz, Boca Miyamoto me gusta mucho, de repente saca unas movidas como de karate que, que me llama mucho la atención me encanta su vestimenta como entre moderna y tradicional está, está, está muy interesante después una lucha que no vi, que fue Hipermisao, Ram Kaicho y Mahiro Kiryu derrotando a Asuka, Haruna Neko y Kaya Toribami. Detesto a Haruna Neko, o sea, a mí me encantan los gatos, pero una luchadora que tiene unas garras de gato de peluche, no, no sé, no lo detesto. Y esto era comedia, entonces no lo vi. Después Yuki Arai derrotó a Suzume. Suzume está haciendo cosas súper interesantes, también es una gran, gran luchadora que cada vez que la veo mejora. Y Yuki Arai, lo mismo, es una novata, digamos, que está siguiendo, digamos, los pasos un poco de maquito y está subiendo como la espuma. De hecho, tras ganar esta lucha, está Yuki Arai, más adelante retó a maquito por el campeonato internacional. Y es que ha, ha ido acumulando una, serie, una seguidilla de resultados interesantes. Y esta lucha fue la lucha que tienen que ver de todas estas. Que hubo varias buenas, pero esta estuvo impresionante. Yo fui con cuatro estrellas y un cuarto, hasta incluso le 
coqueteé con darle más porque de verdad fue muy, muy buena, fue dramática, al final el público ya estaba haciendo mucho ruido y, 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 y de verdad te hace ver el futuro y, y lo bien buqueado que, que está Tokyo Pro. O sea, además de las historias, además de tener como un núcleo emocional muy palpable, tiene a todas estas jóvenes surgiendo, surgiendo, encumbrándose orgánicamente con las oportunidades y que luchan bien, o sea, no, no se sienten forzadas, luchan bien. Y pues Yuki Arai para allá va, o sea, tiene carisma, tiene look y lucha muy, muy bien. Después tuvimos a Neo Bishikigun, Sakisama, ya saben, la, la, la dueña sí. de, los, de los sueños del señor Abraham. Y, Correcto. Y Mesa y Michelle derrotaron a Raku y Pom Haruyuku en una lucha, eh, dos, tres, me, de repente me pedo. Él fue una lucha de comedia, me están ahí jugando con la campana y con la rosa de Sakisama y Shala. Al final estuvo interesante, la verdad es que Sakisama tiene una super presencia, de repente se echó así con unas poses que, que parece que va a explotar el ring. Y, y Mesa y Mitchell es una bola de energía, corre por todos lados, lucha muy bien, también le sabe la comedia. Es una lucha que así recomendaría estrictamente, pero es, es divertido un, para pasársela viendo un ratito. Después se anunció que para la cartelera que van a hacer en Sumo Hall, Tokyo Pro, que va a ser una, una cartelera muy, muy importante, Hikari Noa, una gran luchadora, va a enfrentar a Hikaru Shida, ¿no? Mano a mano. Entonces, buenísima, ¿no? Una una adquisición, digámoslo así, no por contrato, sino simplemente para esta lucha, muy buena por parte de Tokyo Shipro para estar ahí en, en el sumo hall, eh, y que además, sin duda alguna, va a ayudar a, a, a atraer más ojos occidentales al evento, ¿no? Porque Hikaru Shida ya tiene mucha, mucha fraticada acá. Shoko Nakajima y las Magical Sugar Rabbits derrotaron a Miyu Yamashita, Nao Kakuta y Marika Kobashi. Una también lucha muy, muy buena, donde digamos, el, el, el conflicto principal era Shoko Nakajima contra Miyu Yamashita. ¿Por qué? Porque van a luchar por el campeonato de las princesas de las princesas, Princess of Princess, como que no me gusta pronunciar eso. ¿no? Mejor le voy a decir campeonato de las princesas, ¿no? más, más al grano. Y Nakajima sí. también haciendo muy, muy bien su papel, eh, poniendo en problemas a Yamashita. O sea, de repente se echaban unas seguidillas de movimientos impresionantes, ¿no? A pesar de que todavía van a luchar en, en un evento importante, no se están reservando cosas y me da la impresión de que van a tirar la casa por la ventana cuando se enfrenten mano a mano. Entonces, ojo, ojo ahí, eh, porque son dos excelentes, excelentes luchadoras que, que yo creo que van a, van a sorprender en, en ese evento. No me sorprendería que sea un contendiente a lucha del año, por lo menos en esta empresa. Después Makito derrotó a Yuki Kamifuku para retener el campeonato internacional de las princesas. Dos luchadoras que hace un año no eran muy buenas luchadoras, que siempre están sostenido a base de carisma y a base de presencia, pues han mejorado cada vez que las veo, son mejores en el cuadrilátero. Esto fue muy bueno, 15 minutos que se pasan como agua. Había una historia ahí embebida, muy bien desarrollada, muy interesante, porque Makito y Yuki son súper buenas amigas en la vida real y también en, en, ante las cámaras. Y pues, o sea, no todos o a sea, tener mucha química y a pesar de que de repente no hacían los, los mejores movimientos, sí había como este, no sé, este, esta presencia, este carisma que, que elevaba a toda la lucha. Lo, lo único malo, o sea, lo que por ahí le ha hecho a perder, no le ha hecho a perder, pero le, le quito puntos, en mi opinión, es que hacia el final hubo un spot bastante chafa en donde eh, Yuki recibió una llamada de su mamá, o sea, 
de repente empezó a sonar el celular de Yuki, ¿no? Y ella responde eh, y le pasa el teléfono a Maki. Es que mi mamá quiere hablar contigo, ¿no? Y, eh, o sea, fue un despote comedia súper forzado que, que rompió con toda la emoción y la estructura dramática de la lucha. Fue así como, que, ¿por qué están haciendo esto, no? O sea, el, lo del celular fue una distracción, ¿no? Pero no funcionó. Y vale, está, está buena. O sea, vale la pena verla. Y después, repito... Desde eh, de la victoria de Maki salió Yuki Arai para retarla y eso va a estar buenísimo, buenísimo, verdaderamente. Y el evento estelar fue el final del Max Heart Tournament, que era digamos, para encontrar a las retadoras por el campeonato de las princesas en, en el Sumo Hall. La, la, las campeonas son las Magical Sugar Rabbits. Y Daydream, Rika Tatsumi y Miyu Watanabe derrotaron a las Bakaratsu Sister, Nodoka Tenma y Yuki Aino, y fue una muy, muy buena lucha. Son dos parejas que lo saben hacer muy bien, las Bakuretsu llevan haciendo esto un buen rato, y ya, ya se la saben, ¿no? Esto también lo recomiendo, no sé si llega a cuatro estrellas, pero por ahí va, me parece que, que, que lo hicieron muy, muy bien. Y, o sea, el, el Sumo Hall se viene con todo, se, se viene con todo ese evento, porque Tokyoshi Pro... Ha hecho buenas rivalidades, tiene buenos nombres. Y a lo mejor soy yo que me encantan estos eventos, que me encanta este roster, que me encanta la manera en cómo desarrollan las historias, pero estoy, estoy muy, muy emocionado por, por lo que va a ser el, el evento en el Sumo Hall y que, por supuesto, ya estaremos hablando más de eso cuando se aproxime. Y ahora sí, ya para, para terminar, vamos a hablar rápidamente de Rey de Reyes. Ahora, señor Abraham, ¿qué tenemos en este magno evento de la AAA que se va a llevar a cabo este sábado 19 de febrero en Veracruz, México? Ya sabemos que tenemos, tenemos el tradicional torneo Reyes de Reyes, pero ¿qué más va a haber en la cartelera? En la estelar por el mega campeonato de AAA. El hijo del vikingo contra Johnny AAA. Digo, John Hennigan. <risa> que por alguna razón John Hennigan no se llama Johnny AAA, eso me ofende. Ofensivo. Por eso nada más el hijo del vikingo tiene que ganarle en cinco minutos. No lo sé, no lo sé, no lo sé, va a estar reñidón, ¿no? A ver, este Johnny tiene su tope, o sea, no es un luchador uh -huh. de élite ni nada, su tope es como de cuatro estrellas. A ver sí. qué puede hacer con hijo del vikingo. O sea, es un vato atlético que va a hacer cosas chidas con vikingo, ¿no? Sin duda alguna. Y, y, y por lo menos un evento estelar de uno contra uno, no son como 10 personas luchando. Sí, eso, 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 eso me gusta, me gusta verlo. La próxima lucha, que esto me dio que, que respiro, porque yo me asusté primero, los Lucha Brothers contra la facción ingobernable Dragon Lee Hidralístico. Yo me asusté porque pensé que iba a ser estiar otra vez. <risa> no, y cállatelo, yo, yo, cállatelo. Yo estoy como que no puede ser. Yo siento que yo he visto a Estilla de Luchador de luchar como 100 veces. Y en realidad han sido como cuatro. Y han tenido como dos buenas luchas de esas, qué sé yo, cinco que han tenido. No sé, eh, no está. Gracias por darme dragón hidralístico contra los luchadores. Ya los estoy soñando a los desgraciados, verdaderamente. Gracias, Conan. Gracias, Conan, por no tener que traerme a FTR. Y eso va a estar buenísimo, ¿no? O sea, sí. va a ser la lucha de la noche, eso sí. ¿no? seguramente. Sí, sí. Este, Rey de Reyes 2022. ¿Está preparado para lo, lo, la gente que, lo, los que vienen? A ver, a ver. El Psycho Clown, el Psycho Loco contra Cibernético oh, contra Laredo Kid contra Bandido contra un luchador por confirmar que según mi fuente esto va a ser o Jeff Jarrett o Cody <risa> 
Y cuando digo mi fuente, estoy hablando de mi mente. Tenemos a Jeff Jarrett. Así, ¿quién tú crees que va a ganar esta lucha? ¿Y por qué va a ser el cibernético? Ay, sí. Pues sí, o sea, el cibernético no hay mucho que podamos hacer. Ah, triple A es impredecible, ¿no? De repente dicen bandito y vamos a comprar bandito y pues órale, ¿no? Pero todo apunta que va a ser ciber de main man. O sea, esta lucha va a estar muy extraña porque tenemos a dos luchadores verdaderamente rápidos en Laredo, Kid y Bandido contra el luchador más lento cibernético, ¿no? Que es... O sea, tú... tú de, de casualidad viste al ciber de main man en el Consejo Mundial de Lucha Libre hace algunos años cuando se echó su... ¿Su paso por ahí? No, no tuve placer. Híjole, qué bueno que no lo hiciste porque sí es para llorar, para llorar. Y me encanta el cibernético. O sea, es un luchador súper chido, pero sí ya, o sea, lo que mostró en el consejo era para llorar, para llorar, verdaderamente a ver qué hace aquí. Tenemos a Laredo Kid y a Bandido para tapar los ojos y también a Psycho Clown que sabe perfectamente cómo esconder la, las, la, los defectos de sus rivales para encumbrarse a sí mismo. Entonces, y a ver quién es el TBA, que puede ser Killer Cross, <ríe> puede ser Killer Cross también. Ay, o no. puede ser Eric Rowan. <ríe> o puede ser uno de mis luchadores favoritos, este, el matemático. El matemático, sí, tu pollo, tu pollo, por supuesto. Sí, ¿Sabes yo... quién, quién, quién me gustaría y que por ahí ya anunció va a estar en Triple A? El gringo loco, ¿no? Sería interesante oh. que, que lo meta, ¿no? Oye, sí, que lo vuelen y que lo metan aquí, ¿verdad? ¿Por qué no? Estaría lindo. Estaría lindo. ¿Qué, qué más? Hay una lucha de tríos ¿sabes? con muchas Por personas. Por supuesto. ¿sabes? Tenemos a la empresa, que como, como sabemos son Diamante Azul, Pumaquín y Samadonis. Claramente Andrade se le olvidó que la empresa existe. Contra <risa> la familia real, Elia Park, el hijo de Elia Park y Elia Park Jr. Creo que me trabé como 100 veces. Ustedes saben quién yo dije. Contra la nueva generación dinamita de El Cuatrero, Forastero y Sansón. ¿Eh? Es, no sé ni qué pensar de esta lucha. Yo no, sé, yo no sé si va a ser horrible, yo no sé si va a ser buena. Yo no, este, porque cada vez que estás a Madonis, mis ojos se cierran. No sé. Esta puede ser la peor Esto. lucha del año, pero también uh -huh. puede ser una grata sorpresa. ¿no? O sea, puede ser de cero estrellas hasta que tres y media estrellas, ¿no? Dependiendo de la nueva generación de Namita, de qué humor salen, puede ser hasta más, ¿no? Pero el hijo de Ley Park, Ley Park Junior, Sabadón, Diamante Azul, no son exactamente eh, Kenny Omega, ¿no? No. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué se puede hacer? Oportunidad por el campeonato reina de las reinas de AAA. Espera, no, no me digas. Va a ser una lucha okay. con múltiples mujeres. O sea, no es malo sí. a malo. No, por a que, supuesto, por supuesto. A que, a que, pero ¿sabe quiénes son? Lady Shani es una de ellas. Por supuesto, ¿quién más? Te faltan tres, dos ah, más. Fabi Apache. No. Ah, no, entonces ya no sé. Lady Maravilla. Por supuesto, Lady Maravilla. ¿Quién más? Flamer. Y, por último, una luchadora por, por confirmar. Fabi Apache. <risa> Yo iba a, a decir Karen Jarrett, pero sí, todavía para. Ay, maldita sea. Ay, Big Mami también ya, ya regresó. Tengo entendido que Big Mami ya regresó por ahí, entonces. Hoy también. Y... Es una lástima que sea otra vez four way. ¿Por qué? ¿Por qué? No, un sí. ser humano a mano, un torneito, algo, no. Sí. 
Es súper mal boqueada esta división. Es una, es una verdadera basura. Increíble. Y ahora, ¿estás preparado para la próxima? Sí, a ver. Mister Iguana, el niño alburguesa y Willy Mac, que vuelve a nuestro Willy Mac, contra los Viper, Abismo Negro, Junior, Látigo y Psicosis, pero no ese Psicosis. Eh, eh, nah, eh, o sea, Willy Mac, Mister Iguana, niño hamburguesa, es el Dream Team de que me estás hablando. O sea, estoy mojado. O sea, este, este equipo es una maravilla. Es carisma, es el equipo, deben llamarse Carisma Team porque los tres son una cosa preciosa. Y pues luego están los Vipers, ¿no? Que pues, ahí van a... No, Látigo es muy bueno, Abismo Junior, pero Abismo Negro Junior es bastante bueno. Y pues está psicosis, ¿no? A ver, a ver qué tal resulta. Esto puede ser muy entretenido, a ver, a ver qué tal sale. ¿Y qué más? ¿Qué, y, qué, qué otra falta? Y la primera lucha y última que vamos a mencionar, los mercenarios, que son La Hiedra y Villanote Cero Junior, contra los Vipers. Otra vez, que son, pero esta vez son Ares y, Chic, y Chica Tormenta. ¿Es me chica? agrada, me agrada. Es Chica Tormenta, sí. Ah, sí. Mándame, lo leí literal. Contra Octagon Junior y Sexy Star número 2. Pues también, o sea, no, no está mal. Hay sí. muchísimo talento, ¿no? Todos, todo, todas las personas aquí son buenas. Sexy Star 2 todavía como que no veo lo suficiente para hacer un, uh -huh. un juicio, pero en realidad todas estas personas son... Interesante. Todas Octagon Junior trae pique con el villano tercero Junior, que como es triple A no va a llevar a ningún lado, pero podemos soñar, ¿no? Exacto. Ellos llevan luchando, ellos llevan odiándose como, como 10 meses ya y no sé, que ya se den la cara o se, o se den un beso, que ya no sé. Está muy bueno el cartel, o sea, quitando el forway uh -huh. de las mujeres. Creo que hay cosas para, para volvernos locos, para ver calidad para saciar nuestra curiosidad también con los luchadores sorpresas la lucha rey de reyes va de verdad estoy muy interesado en ver cómo se va a desarrollar eso con el cibernético todo lento ahí o a lo mejor ya se puso las pilas o, o se puso en forma y, y ya es todo una super atleta pero luego complicado entonces vamos a ver cómo, cómo funcionan las cosas así pues a ver eso va a estar y va a estar disponible por Fight TV también para los que viven en los Estados Unidos. Este evento va a estar mundialmente este, transmitido. Ahora, eso también lo hicieron con el show anterior, pero esta cartelera es la que debieron haber empujado como en la introducción de AAA al mundo. Suena más AAA que la anterior. Sí, sí, definitivamente. Y esto va a ser, ojo, no... No sé exactamente cómo se vaya a transmitir. Como dice Abraham, en Fight va a estar todo en el resto del mundo a partir de las 8 p.m. En Space está anunciado que empieza a partir de las 9.30 p.m. para México oh. y Latinoamérica. Entonces, yo creo que vamos a, nos va a tocar la segunda mitad del show. Entonces, no me va a tocar ver a mi, a mi pollo en niño hamburguesa. Seguramente va a empezar con la empresa contra la familia real en adelante, ¿no? Pero por lo pronto, si tienes Space, seguramente vas a ver al hijo del vikingo, a los Lucha Brothers y a Psycho Cloud, ¿no? Eso, eso yo creo que indudablemente. Digo, pues... De por una parte sí lo agradezco porque así es un show un poco más compacto, porque a veces lo que pasa con Triple A es que es demasiada locura, ¿no? Y, y demasiado mm. caos que te llega a cansar, entonces pues ver tan poquitas duchas no cansa tanto, pero pues a ver, a ver todavía eh, hay que esperar a ver la calidad de a ver si, qué luchas pasan, ¿no? Capaz al revés, no, no creo, ¿no? Tiene, tienen que ser las estelares. No, sí, definitivamente. Lo este es si comienza la, la de la empresa, que sea, sea la, lo, la, la introducción de Space al mundo, pero... Sí, 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 sí. Pero ya se vendrán mejores cosas, ¿no? Y 
pues hasta aquí llega el programa de esta semana. Muchas, muchas cosas locas. Ya platicamos de muchas empresas. Esperemos que hayamos iluminado su, su, su sentido auditivo. ¿Y en dónde te podemos encontrar a ti, mi, mi querido Abraham? Me pueden encontrar en ADR012 en Twitter. Pueden conseguir leerme en Voices of Wrestling. Pueden leer mi novela, La Tercera Avenida. La mejor novela de Puerto Rico en el fin del mundo que vas a leer en el 2022 a través de Amazon, digital y físico. Este, y creo que no tengo más ninguna conexión al mundo. Y pues ya saben, nos pueden seguir en arroba luchayovers en Twitter, en luchayovers en Facebook. Y pues suscríbanse. Yo, repito, vamos a anunciar bien en, en exactamente en las plataformas donde vamos a estar, pero lo más seguro es que ustedes no van a tener que cambiar absolutamente nada. O sea, si están suscritos en Spotify, no tienen que hacer nada. Va a seguir saliendo ahí el podcast, lo mismo en iTunes y en iVoox es lo que estamos trabajando. Eh, y en YouTube también hay en el canal de Voices of Wrestling, también los pueden seguir en Voices Wrestling en Twitter. Y, y si ustedes buscan en su en su plataforma de podcast favorita, en su aplicación para Android que tengan de podcast, también nos van a poder encontrar en el canal de Voices of Wrestling, junto a otros podcasts más de, de aquí de la familia, que repito, hay un poco de todo, ¿no? Hay de IW, hay, hay de Yoshi. Hasta de TNA. Hasta, hay uno muy bueno de TNA, donde sí. eh, Garrett, que Garrett Kinney, que si no lo conocen, es una enciclopedia viviente de TNA, él, y Liam Jones, si no me mm, recuerdo. Mm, 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 se, se pusieron a recapitular toda la historia de, de TNA, o sea, desde el primer evento, desde el primer pay-per-view sí. en adelante, ¿no? Para ir como estudiando la evolución, ¿no? Y ellos van mes a mes, mes Así a es. mes. Este, y eso yo lo escucho, es un episodio cada dos semanas, y es este, excelente, y me hace reír, y me da este, memorias de TNA cuando yo lo veía al principio. Pues ahí está. Y hay mucho otro contenido, ¿no? Para que también... Es... Hasta Dragon Gate. Hay un podcast exclusivo ah. de Dragon Gate. Sí, ahí están sus buenos amigos Mike Spears y Case Lowe, que de verdad, o sea, son las voces de, de Dragon Gate. Son las personas que más saben de Dragon Gate de este lado del planeta. O sea, o sea no estoy exagerando. O sea, esto uh -huh. es lo que les estoy diciendo es 100% real y comprobado. No van a escuchar mejor contenido de Dragon Gate además de los Lushayovers, claramente, que ellos dos, ¿no? O sea, ellos dos saben de lo que están hablando y están muy, muy metidos y son unos historiadores verdaderamente de la empresa. Ay, lo digo porque... Sí, se llama me... Open... Open the sí, Voice. Open to... Sí. Entonces, si están interesados en Dragon pues también está eso. Y pues ya saben, aquí, eh, si, si a ustedes les gusta el podcast, eh, si les sobra el dinero, pueden también poner ahí una, una donación. Si no pueden, también está completamente bien. No hay ningún problema. Ya les iremos pasando todos los los links y cualquier cosa con relación a ese anuncio ya lo iremos aclarando, pero repito, va a ser el mismo contenido y no va a tener que cambiar nada, simplemente va a tener más acceso para todos ustedes. Y en fin, pues hasta acá llega el programa de hoy. Muchas gracias por haber escuchado. Muchas gracias, Abraham. Hasta la próxima. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success.